0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom dicken Preußen. Heute spreche ich wieder mit den zwei Tiervätern. Einmal mit dem Bärenvater, den Ralf. Hallo Ralf. Hallöchen. Und dem Katzenvater, hallo Jens. Das
1: klingt irgendwie falsch.
0: Ja, das war ich mir auch beim Sprechen dann nie daher. Um. Ich habe aber mal eine Frage, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, Übrigens, also Thema heute ist äh, verrückte Ideen, die man nicht umgesetzt hat oder vielleicht doch umgesetzt hat. Schauen wir mal. Meine Frage an euch beide ist, in einem Comicfilm würde die Katze oder würde der Bär gewinnen? Eindeutig, der
2: Bär. Der setzt sich einfach auf die Katze drauf und danach zieht er sie sich aus dem Fell und wirft sie weg.
1: Wenn man von reiner physischer Gewalt ausgeht äh, und es kein, äh, ich sag mal, Uh, Oldschool-Comic ist, wo man halt am Ende nur ein, nach einer Explosion ein schwarzes Gesicht hat und dann geht es weiter, mag das vielleicht so sein. Also wenn es langweilig
2: <lacht> Du meinst, viel spannender wäre es, wenn sich der Bär auf die Katze setzt, die Katze fährt die Krallen aus, in den Po vom Bären rein und der Bär dann juhu, springt so ungefähr einmal in die Stratosphäre und wieder zurück.
1: Ja, ich überlege gerade... Ähm Gibt es da nicht sogar, also nicht mit einer Katze, aber, aber ist es nicht bei Bugs Bunny? Kommt da nicht auch ein Bär vor?
2: Ähm,
0: ja, da gibt es äh, auch so ein Bär, der, äh, dieser Bär, der mit dem äh, National Park Ranger da macht, der mit seinem Sohn, oder? Du meinst Yogi-Bär. Ja, ja ich genau.
1: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich, ist nicht mein Spezialgebiet.
2: Yogi-Bär also gibt es. das war, Den habe ich ja. früher auch immer geguckt und der war immer mit dem Park Ranger. Ich überlege bloß gerade, der wollte immer irgendwas klauen. War das, war das Honig oder was wollte Picknick -Körbe. der? Picknickkörbe, genau das Essen. Genau, Picknickkörbe waren das. Der wollte immer Picknickkörbe klauen und der Ranger wollte das verhindern.
1: Gut, also nachdem wir dieses Thema jetzt ausgiebig, äh, behandelt haben, würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch einen guten Abend und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Jo, tschüss. Ja, tschüss. tschüss, ciao, ciao.
0: <lacht> 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 ähm, aber Jens, ja. was ist das? Was ist dein, deine Idee, die du so im ersten Moment so geil fandest und im zweiten Moment so komisch oder nicht so doll, dass du sie wieder verworfen hast?
1: Also ich habe tatsächlich dringend darüber nachgedacht, aber ich wüsste tatsächlich keine. Also äh, keine, wo ich sagen würde, die, die habe ich zuerst super gefunden und dann irgendwann festgestellt, nee, war eine doofe Idee. Ähm, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Es ist ja so, man hat ja dann jede Menge Ideen und, und dann schreibt man immer auf und löscht man es wieder und schreibt es oben und macht es wieder neu und so. Äh, und da ist die erste Idee oder der erste Gedanke irgendwann schnell wieder vergessen. Ähm, aber so wirklich quasi durchkonzeptioniert und dann immer festgestellt, nee, war Quatsch. Ähm, also ich habe einige Sachen nicht fertig bekommen, ja, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine coole Idee, ich habe noch keine Ahnung, wie es endet. Äh, das ist mir schon das eine oder andere Mal passiert. Ähm, das sind so Dinge, die mir teilweise bis heute irgendwie so ab und an durch den Kopf durchgehen, wie, wie ich es mittlerweile machen würde. Ähm, aber wirklich zu sagen, okay, es war wirklich eine gute Idee und dann immer festzustellen, nee, war eher blöd, nicht, dass ich mich hier erinnern könnte.
2: Okay, und Ralf? Ich könnte fast die gleiche Antwort geben, weil ich habe manchmal einfach Ideen, die so aus einer Situation heraus entstehen. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich tatsächlich, was ich im letzten Jahr ergeben hat. Wir haben eine Runde Private Eye gespielt und es gab diesen bescheuerten Versprecher, dass irgendeiner plötzlich Pirate Eye, also Piratenauge, sagte. Und äh, natürlich ging das dann los am Tisch, also Arr und Ähnliches. Und äh, daraus entstand eben die Idee, warum macht man nicht Private Eye auf einem Piratenschiff? Und das habe ich dann zum Beispiel tatsächlich erstmal verworfen, weil ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich bescheuert. Aber die Idee blieb halt im Kopf drin. Und ähm, ich habe dann mit einem Freund darüber gesprochen. Und habe gesagt, hier, pass mal auf, das ist doch eigentlich, die Idee ist irgendwie total bescheuert, äh, auf einem Piratenschiff so eine klassische Detektivgeschichte zu machen, aber kann man das? Kriegen wir das hin? Fällt dir was ein? Und der hat sich dann hingesetzt und ähm, hat tatsächlich angefangen, das ein bisschen auszuarbeiten, ähm, so dass die Idee, die ursprüngliche Idee war von mir, dann die weiterführende Idee war von ihm, die haben wir gemeinsam ausgearbeitet und nachher auch aufgeschrieben. Das ganze Ding ist tatsächlich zum Grazies-Rollenspieltag 2020 erschienen, in dem Almanach. Ist also auch äh, erhältlich, ist auch als Download inzwischen da. Mhm. Und hat mir eben auch gezeigt, selbst eine Idee, die auf den ersten Blick jetzt erstmal bescheuert klingt, kann man sich durchdenken, wenn sie einen einfach fasziniert. Und dann mhm. kommt man irgendwann darauf. Aber genau wie Jens gesagt hat, es gibt eben einen Haufen Ideen, die fängt man mal an, aber dann fällt einem nicht ein, wie man sie zu Ende führt. Weil sie ist vielleicht so als Grundidee gut, aber nee, das ist irgendwie, mm, das ist so doof, warte, nee, das funktioniert auch nicht. Und ähm, da braucht man dann manchmal Jahre für, bis die Idee wirklich rauskommt.
0: Was war die Idee, wo du am längsten für gebraucht hast?
2: Also die Idee, wo ich am längsten dran gearbeitet habe, ist ein kusulu abenteuer Nämlich, sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist erschienen in der, Gotthilfe, in der dritten Auflage des Spielleiterhandbuches für Cthulhu. Das ist diese, dieses dicke Ding, was so ungefähr wie ein Ziegelstein aussieht. Ähm, die Idee dahinter ist, ja, ich glaube, etwa acht oder neun Jahre vorher entstanden. Ähm, auf einer Fahrt zur Cthulhu-Convention, wo unser Navi uns irgendwo in die Gegend der Convention geleitet hat. Es war aber schon abends, es war duster, wir haben nichts gesehen. Und irgendeiner meinte dann so und jetzt gleich sagt das Navi hier irgendwo mitten im Wald, sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich habe sofort gesagt, ey, das ist eine coole Idee. Man übergibt sich dem Navi, man überlässt sich der Technik und plötzlich steht man irgendwo, wo man gar nicht hin wollte. Und wir waren uns alle einig, das ist eine super Idee, daraus kann man was machen. Aber wir wussten nicht was. Wir haben jahrelang tatsächlich dran überlegt. Ich habe mich mit mehreren Leuten ausgetauscht, aber es wurde nie was draus. Wir haben nie irgendwie so den richtigen Weg gefunden, wie wir von diesem Anfang, du stehst irgendwo, zu einem spannenden Ende kamen. Und mhm. nachher ist dann aber tatsächlich, ich will das jetzt auch nicht spoilern, weil das Ding gibt's halt immer noch, ähm, aber wir haben tatsächlich so etwa acht Jahre gebraucht, bis wir auf die Idee kamen, ähm, wie man aus dieser Anfangsgeschichte mit mehreren Charakteren ein Abenteuer machen kann. Und das ist heute einer meiner absoluten Lieblinge, weil es nämlich ein Abenteuer ist, wo man mit komplett unterschiedlichen Charakteren reinstarten kann. Das heißt, wir haben diesen Einstieg wirklich nachher zu seiner Stärke gemacht. Das heißt, ich kann jetzt sagen, mach dir irgendeinen Charakter und sag mir, wo du hin willst. Und das sage ich zu allen Spielern. Und nachher führe ich sie aber trotzdem zusammen, weil dieses Abenteuer das für mich macht. Mhm. Und darum, das war so eine Idee, die war irgendwo nicht blöd, sie war faszinierend. Aber ich habe sie einfach nicht zu, äh, ja, zum Laufen gebracht. Das dauerte mhm. dann eben Jahre und dann irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist es, das ist die Idee. Und das Abenteuer ist dann daraus entstanden. Auch oh, nicht schlecht, bin immer spannend. Ist es denn eine aktuelle Cthulhu-Version oder die davor oder? Nee, das ist noch die alte. Das war also die äh, englische Sixth Edition, die deutsche dritte. Und das ist aber für die Dinger ja eigentlich vollkommen egal. Ähm, weil Cthulhu ist halt so regelarm und man muss einfach nur ein mhm. paar Sachen anpassen. Dann funktioniert das wunderbar. Und ähm, ja, das sind, das sind halt so die Abenteuer, die man auch eben besonders liebt, weil man eben so lange daran gearbeitet hat. Das passiert, es passiert auch zum Beispiel bei Brettspielen, ich mache ja nebenbei auch manchmal so Brett- und Kartenspieldesign. und da ist das dann auch so, oh, ich habe eine tolle Idee und dann macht man das Spiel das erste Mal und das Spiel ist totaler Müll und da lässt man es liegen mhm. und dann Jahre später denkt man sich aber ah, warte mal, die Idee war doch eigentlich ganz cool, vielleicht, wenn ich das und das ändere. Dann ändert man das Spiel, dann probiert man es wieder aus und das Spiel ist totaler Müll und ich habe ein paar dieser Müllideen tatsächlich auch immer noch in der Schublade, ähm, weil ich sage, vielleicht fällt mir noch mal was dazu ein. Und einige andere Müllideen habe ich inzwischen so weit, dass ich sage, ey, die sind gut, die funktionieren, das sind schöne Spiele, die kann ich äh, auch mal rausholen, kann die mal Leuten vorlegen und ähm, ja, die machen das dann und äh, spielen oh. das dann und finden das auch gut. Und es gibt natürlich Ideen, die sind, ja, die hat man dann mal oder das ist auch mal so ein Gag und damit hört es auch auf. Ja, wir hatten mal irgendwann in einer Rollenspielrunde waren wir unterwegs und haben quasi das, äh, so den wie in dem alten Asterix-Film, das Haus das Verrückte macht. Also so eine Überbürokratie ähm, mhm. vor uns gehabt. Und dann sagte irgendeiner, boah, da müsste man ein Rollenspiel draus machen. Büros und Bürokraten. Und das war so natürlich ein Lacher in dem Moment, aber dann denkt man so, nee, das ist doof. Das mache ich nicht. Also so würde ich es eher sagen. Es fasziniert einen etwas, dann bleibt man auch irgendwo dran. Oder... Es ist halt etwas, was mal ein kurzer Gag ist und dann wieder runterfällt.
0: Mhm. Und Jens, was ist deine Idee, wo du am längsten für gebraucht hast?
1: Also ich habe quasi so eine, eine Idee Nemesis, die ich bis heute mit mir rumtrage. Die ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, alt. Das ist ein, also ich habe so, so einen Grundplot, und so eine Eröffnung sozusagen für ein Abenteuer. Aber es, es will sich nicht schließen. Also, es gibt, ich komme nicht zu einem interessanten Finale. Es, es gibt, man kann das beenden, aber es ist dann nicht sehr spannend. Mhm. die Grundidee ist, Fantasy-Setting, es gibt, kann man, also ich habe was mit DSA umgesetzt, kann man vermutlich auch mit anderen äh, Fantasy-Sachen machen. Ähm, es gibt eine kleine Baronie an einem Sumpf ähm, und äh, es gibt irgendwie einen Knüppeldamm, der durch diesen Sumpf führt und das ist alles ein bisschen am Arsch der Welt und, und alles, ja, so ein bisschen schäbig und, ähm, es gibt eine, eine Gruppe Goblins, die irgendwie in diesen Sumpf geraten ist und durch ein, also bei DSA ist das so eine, so eine Pflanze, die die äh, Leute, die sich sticht, irgendwie in, in, in Sumpfranzen verwandelt, das sind so ja. hm. Harvian-artige äh, Viecher, die, die halt total aggro sind und ziemlich blöd, äh, das kann auch ein anderer Fluch sein ähm, und die Schamanin dieses, dieses Goblin-Stammes, kriegt das irgendwann mit, dass da ihre Leute verschüttet gegangen sind, ähm, und überlegt jetzt, was sie das machen kann. Und sie kommt halt, also sie vermutet, dass wenn man die Pflanze irgendwie kaputt macht oder wenn man da irgendwas macht, dann äh, werden die wieder zurückverwandelt, zumindest hat man da gewisse Chancen. Äh, aber es klappt halt nicht, weil diese Sumpfranzen halt da wohnen und jeden Angreifen, der da hin will. Und deswegen äh, kommt sie zum Plan, wenn es direkt nicht geht, dann muss halt der Sumpf weg. Also weil es ist eine riesengroße Sumpfpflanze und wenn der Sumpf mhm. weg ist, dann ist auch die geht die Pflanze kaputt und dann kann sie ihre Leute da wieder rausholen. Ähm, also überlegt die sich, okay, wie machen wir dass die Menschen, die hier wohnen, weil das sind viel mehr als wir, wir sind nur so eine Handvoll, äh, dazu motiviert sind, diesen T Sumpf trocken zu legen. Und daraufhin fangen die an, im Sumpf allen möglichen Scheiß zu veranstalten. Also irgendwie, die rennen dann nachts mit blauen Laternen durch die Gegend, um Irrlichter zu simulieren, machen irgendwie komischen Geräusche oder verlegen diesen Knüppeldang äh, irgendwie heimlich in den Sackgasse rein, dass man da sich im Sumpf verläuft äh, oder. Überfallen irgendwie einsame Reisende und hinterlassen irgendwie Sumpfmonster, Spuren, sowas in die Richtung. Und das klappt eher so mittelmäßig. Dass, daraufhin geht dann irgendwie die Schamane dazu über, den lokalen Baron, der hat in seiner Gammelburg irgendwie in der Nähe von diesem Sumpf wohnt, die magisch zu traktieren, dass er da bitte schon mal in Ballung kommt. Möglicherweise bringt er auch zuerst irgendwie dessen störrischen Vater um, weil der das alles irgendwie nicht will. Und irgendwann stellt sie an Fest, während sie da den, den äh, jungen Baron irgendwie weich kocht, dass der Rand eigentlich ein ganz süßer ist ähm, und immer landen die in der Kiste. Ähm, und das ist so dann irgendwann so die Zeitphase, wo die Charaktere auftauchen, irgendwie im Sumpf von von Goblins angegriffen werden. Die also, ganz kurz. Wer landet in der Kiste? Die
0: Goblinschamanen mit dem mit dem Baron. Diese Bilder. Ist das physisch überhaupt
1: möglich? Klar, warum nicht? Also, also ich, ich weiß nicht, ob dein, dein Spezialgebiet Goblin-Anatomie ist, aber ich wüsste zumindest nicht, dass es offiziell irgendwas dagegen spricht.
0: Okay. Ja, okay.
1: <lacht> ja. Und das ist so, dass, der hat dann dadurch irgendwann totale Selbstzweifel und, und irgendwie wird versucht, irgendwie bei irgendwelchen Göttern irgendwie mit, mit, mit langen Gebeten und sowas, weil er halt selber nicht so ganz rafft, was da halt gerade passiert, ähm, weil das halt für den eher so traumartige Sequenzen sind, die er erlebt. Mhm. Und ähm, die Charaktere geraten halt irgendwie rein, weil sie auch irgendwie im in, in, in Sumpf da irgendwie unterwegs sind, auf diesem Damm und dann irgendwie auch von diesen Goblins angegriffen werden, die sich dann halt bald schnell wieder verdrücken, als sie feststellen, dass da Widerstand zurückkommt. Äh, aber weiter bin ich nie gekommen. Also das heißt, das Grundsetting ist da. Ähm, das ist auch, glaube ich, zuerst gar nicht so leicht rauszufinden, was da eigentlich passiert, weil es halt schon so ein bisschen abwegig ist. Also man erwartet halt klar in einem Sumpf, gibt es halt irgendwelche Monster und da gibt es irgendwie äh, auch, auch Irrlichter und ähm, da gibt es irgendwelche Legenden von einem schlafenden Drachen, der im Sumpf liegt und sowas und wenn man da irgendwie deswegen wollen, irgendwelche von Leute nicht, dass der ausge ausgetrocknet wird, weil wenn der austrocknet, dann könnte der Drache sich befreien und so. Also Es gibt da also Gruppen, die dafür sind, damit dieser Spruch aufhört und welche dagegen sind, weil Aberglaube und so ähm, und der, der Baron kann das halt nicht entscheiden, weil der halt mittlerweile geistig völlig durch ist. Was also auch mega suspekt ist, weil äh, das, man merkt halt schon, dass bei dem irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber es führt halt nicht zu einem interessanten Ende ja, bisher. Vielleicht irgendwann, wenn ich mich nochmal hinsetze und mir das zu Ende denke, äh, kann man ein zu lustigen Sachen kommen. Ähm, aber bisher ist das momentan nur so die, die Startsituation, die ich, die ich ganz spannend finde, aber die bisher zu nichts führt.
2: Ich glaube tatsächlich, das ist auch das, was man wirklich haben muss, wenn ich eine Idee habe. Ich habe sehr häufig, glaube ich, entweder einen Anfang oder ein Ende. Also ich weiß, wie es enden soll. Ja, dass es irgendeinen Kampf gibt oder dass ich irgendwie eine besondere Situation erreichen will oder dass ich so eine Ausgangssituation habe wie mit dem, ähm, äh, mit den Navigationsgeräten oder äh, mit der sexuell aufgeheizten Goblin-Schamanin. Da komme ich jetzt erstmal nicht drüber für den Rest des Abends.
1: Oh. Da kannst du mal sehen, immerhin hat diese Idee eine Wirkung.
2: Ja, hm. absolut. Also ich muss auch sagen, so diese, ich weiß nicht, ob ich den Plot jetzt, also mit dem, mit dem Trockenlegen des Sumpfes, ob ich dem jetzt ganz folgen kann, aber diese Charakter- Konstellation, eben äh, Baron, der der letztendlich eine Affäre mit einer Goblin-Schamanin hat, aber das vielleicht, so habe ich es verstanden, gar nicht so recht weiß, weil er das fast für einen Traum hält. Ähm, das finde ich super spannend. Also da könnte man mit Sicherheit irgendwas draus machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Rest so lassen würde, aber das ist eben, finde ich, genau das, ähm, warum man sich bei solchen Ideen, wo man wirklich nicht weiterkommt, also ich hole mir da unheimlich gern Hilfe, das ist also eine Sache, die ich ähm, fast immer eigentlich inzwischen mache. Ich habe eine Idee und ich spreche sie mit irgendwem durch. Mhm. Ich habe da so drei, drei Leute, habe ich eigentlich, mit denen ich äh, alle meine Plots durchspreche. Das sieht man dann immer, wenn irgendwas von mir veröffentlicht wird, dann steht da von Ralf Sandfuchs nach einer Idee von bla bla bla. Und teilweise von mir und dieser Person oder nur von dieser Person. Ähm, weil ich das eigentlich unheimlich hilfreich finde, um zu erkennen, bringt meine Idee was? Mhm. Oder habe ich mich vielleicht in irgendeine Ecke verlaufen, wo ich vielleicht ja irgendwas mache, was gar nicht spannend ist? Und wenn mir jemand anders dann aber sagt, ja, das ist toll, aber da fehlt noch was. Und ähm, da müssten wir noch dies und das äh, dazu bringen oder da müssen wir vielleicht die Ausgangssituation ändern. Ich glaube, das hilft sehr, um tatsächlich dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Und okay. ich glaube, dass man teilweise dann auch einfach ähm, das fertige Projekt oder das fertige Produkt, was dann dabei rauskommt, ist dann vielleicht auch anders als das, was ich am Anfang mir überlegt habe. Aber ich hoffe, dass es dann auch besser ist. So wäre zumindest jetzt meine Denkweise dabei. Ja. Also ich wüsste jetzt bei deiner Geschichte nicht so richtig, wie soll es jetzt enden? Weil so, also, ähm, wie mache ich jetzt? Das Trockenlegen eines Sumpfes spannend. Das, das ist ja das Ende. Mir, mir fehlt gerade das. Das ist ja bis jetzt nur die, die
0: Hintergrundstory, was passiert ist. Die Helden kommen. Aber wer heuert die Helden jetzt an? Und jemand ja, anheuern, weil, weil irgendwo was trocken gelegen werden muss? Also das ist ja auch eher selten. Es gab ja von DSA mal im Heldenwerk der, der Deichbauer oder wie das hieß. Da kann man so ein bisschen beim ein Deich befestigen. Aber da ging es ja dann auch, es war ja dann eher so ein Nebenplot.
1: Ja, das, also erstmal für Auftraggeber finde ich sowieso etwas schwierig. Ähm, aber tatsächlich also, ist die richtige Frage, was ist die Motivation der, der Charaktere und der Spieler? das ist etwas, was manche Leute gerne mal vergessen. <lacht> Im Prinzip, ja, Spieler, sie also, machen das schon. Ähm, und äh, in dem Fall ist die Motivation wahrscheinlich erstmal nicht diesen Sumpf trocken zu legen oder irgendwie zu helfen, sondern es war festzustellen, ja, was stimmt in diesem in dieser Baronie nicht. Ja, also irgend, also man, man kriegt halt mit irgendwas läuft schief. Der Baron hat sich da irgendwie eingeigelt und irgendwie äh, wird wurde von einem lebenslustigen jungen Mann zu einem äh, religiösen verzweifelt religiösen Fanatiker ähm, und irgendwie weiß ich nicht, ist er vergiftet worden oder verzaubert? Gibt es eine Hexe? Ja, ganz klar, das ist ein Fall von Hexerei oder sowas, man weiß es nicht. Und dann eskaliert das halt hoch, ja, oder sollte es halt hoch eskalieren. Es gibt dann falsche Beschuldigungen und äh, weil eben es, es äh, alte Geschichten gibt und äh, Streitigkeiten, die dann äh, daran sich entzünden. Und da kann man entsprechend dann als als Charakter auch drin, drin agieren, wenn man merkt, okay, da, da geht gerade irgendwas ganz schrecklich schief. Ähm, und dann wird es halt überhaupt erst, also man muss überhaupt erstmal mal dazu kommen, dass die Charaktere und auch die Spieler verstehen, was passiert hier überhaupt. Hm. Ja, also die werden ja nicht einfach damit konfrontiert, kon konfrontiert, dass da die Schamanin quasi gerade in dem Augenblick das Fenster klettert. Ja, das wäre halt relativ kontraproduktiv. So man muss halt erstmal äh, mit, mit dieser seltsamen Situation klarkommen, zu schauen, was, was ist das Problem und was geschieht hier wirklich. Also es, eigentlich ist es erstmal eine Detektivgeschichte, wahrscheinlich. Ähm, und irgendwann kriegst du was halt raus, was da eigentlich geschieht, und dann kommt quasi der zweite Teil, wie gehe ich mit der Situation um, ähm, gibt es vielleicht eine Lösung, die die Charaktere äh, haben, die die Schamane nicht haben kann, es müssen auch vielleicht sind auch keine Goblins und, und eine Pflanze, vielleicht sind das auch irgendwie irgendwelche Geisterscheinungen, die da irgendwie festsitzen oder irgendwas anderes, die Goblins sind ja auch nur Platzhalter, ja. also da kannst du mhm. also auch irgendwas anderes für nehmen. Ähm, und dann quasi in der zweiten Phase, also nach der, der Erkenntnis, was ist wirklich äh, zu einer Handlung, zu also was kann ich tun, damit sich das auflöst, damit dieses Problem gelöst wird. Ähm, das ist halt quasi, ist also klar ist quasi so die, äh, die Herleitung. Und dann muss es eben zu einem zu einem Ende kommen, das vielleicht noch einen irgendwie netten Twist hat, was, was eine schöne Idee hat, ja, was halt nicht einfach hin, ich nicht daraus besteht, ich gehe dahin und es kaputt. Ja, ähm, sondern vielleicht irgend so, oder, oder, ein, also entweder ein Test oder eine, eine moralische Entscheidung. Mache ich es eher so oder mache ich es eher so? Beides hat schwierige Konsequenzen. Ja, aber ich muss, also, irgendwer muss halt die Entscheidung treffen und das, idealerweise sind es eben die Charaktere und nicht einfach in der NSC. Ähm, das heißt, die, die Frage ist eben, was erleben die Spieler und was können die Spieler tun? Und was können, was erleben die Charaktere und was können die Charaktere tun? Ja, mhm. und äh, deswegen ist es ist es halt ein Grundsetting das sicherlich interessant ist herauszufinden, was geschieht da eigentlich, ähm, aber das ist ja nur die Eröffnung quasi. Ähm, und bei, gerade bei Detektivgeschichten ist halt das Ende unglaublich wichtig. Ja, Und das, das ist halt nicht einfach nur, ja, Drache, Ringen kaputt kloppen, äh, Gold abtransportieren und Prinzessin heiraten oder Prinz, äh, sondern ähm, äh, es, das ist halt ein ganz zentrales Element. Das sollte halt irgendwie ein Twist sein oder eine Überraschung oder was wo man sagt, ja stimmt, jetzt wo, jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht das auf einmal Sinn. Ne? Mhm. Ähm, wobei bei solchen Geschichten, also da, da gebe ich Ralf recht, also entweder man hat halt den Anfang oder man hat das Ende, wobei es durchaus auch, also ich habe auch schon Abenteuer gebaut, äh, die eigentlich nur daraus bestanden aus dem Mittelteil, weil ich irgendwas immer mal gerne gemacht haben wollte äh, oder eine Situation generieren wollte und quasi um diese eine Situation herum dann irgendwie mit mit viel gutem oder schlechtem Willen Abenteuer rumrum rum gebaut. Also ich hatte einen, einen Shadowrun-Abenteuer, das da ging es für mich nur darum, ich fände es witzig, wenn die Charaktere von einem Hubschrauber auf einen Fahrradzug abgeseilt werden. Und dann habe ich tatsächlich eine, eine Eröffnung oh oder ein Ende und eine Situation gebaut, wo das mittendrin im Abenteuer geschieht. Ja, Wo also das, also der ganze Rest quasi nur um die Idee und dieses Bild herum rum, rum gebaut ist die seien sich auf diesen Zug ab, während der fährt und vielleicht schießt er doch irgendjemand oder sowas, dass, dass noch ein bisschen Action reinkommt.
2: Ich denke, das kann man auch machen, aber es ist ja, das ist dann ja nur die Grundidee und äh, ich kann mal vielleicht eine Sache sagen, äh, wo ich weiß, wo wirklich blöde Ideen mir persönlich passieren und das ist, wenn ich anfange, Abenteuer zu improvisieren. Also würde ich jetzt beispielsweise Jens' Idee übernehmen und würde Leute in diesen Sumpf schicken, und ich hätte diese ganze Ausgangssituation und ich hätte, ich wüsste, dieser Sumpf soll eigentlich trockengelegt werden, weil dann geht die Pflanze ein und die Goblins äh, leben wieder. Und ähm, dann würde ich auf dieser Situation aufbauend versuchen, ein Abenteuer zu bauen. Da kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, ich würde versauen, auf gut Deutsch gesagt. Hm. Weil ich bin relativ schlecht darin, wirklich Sachen zu improvisieren, ohne sie vorher zu durchdenken. Und dann mache ich plötzlich Klamotten, wo meine Spieler dann auch vor mir sitzen und sagen, ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass das und das passiert ist. Und ich denke so, oh Gott, nein, was hast du gesagt? Nein, das sollte doch gar nicht passieren. Aber du hast sozusagen jetzt einmal, ähm, ja, wie will man sagen, den Knüppel aus dem Sack gelassen und äh, jetzt schlägt er auf mich ein. Und da passieren dann wirklich teilweise ganz schlimme Sachen für mich als Spielleiter, weil ich dann merke, ich habe irgendwelche Gedanken, irgendwelche Bilder in den Köpfen meiner Spieler erzeugt, äh, die jetzt eigentlich völlig dem zuwiderlaufen, was ich in dem Abenteuer machen wollte. Hm. Und äh, das ist wirklich etwas, wo ich dann auch merke, ich hätte das vorher durchdenken müssen. Ich hätte vorher mehr überlegen müssen, so zwei, drei Wege, wie kommen sie zu dem und dem Punkt, wo ich sie haben will. Oder wo ich jetzt eben, um mal beim Beispiel zweiten Beispiel von Jens zu bleiben, äh, wir haben ein, ähm, äh, wir wollen jetzt, ich möchte sie jetzt gerne auf diesen Zug bringen und es gibt eben zwei, drei Möglichkeiten, wie ich das schaffen kann. Dann habe ich mir irgendwas, äh, habe ich irgendwas, woran ich mich entlanghangeln kann. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich dann sehr wichtig, das einfach mal zu durchdenken. Und selbst wenn ich es dann nicht so nutze, wie ich es mir überlegt habe, weiß ich aber schon mal so zwei, drei Sachen, die ich einsetzen könnte. Und das hilft mir dann tatsächlich bei der Weiterentwicklung des Plots. Hm. Aber ansonsten, also ich bin fürchterlich schlecht im Improvisieren. Ich bewundere die Leute, die das können. Ich kann das überhaupt nicht. Ja, aber es ist ein Thema,
0: so, so generell beim Meistern wir das auch öfters mal auf. So. Willst du denn irgendwas, wie Fragen, irgendwas, was überhaupt gar nicht zum Thema passt, aber du hast irgendwie gerade gesagt, ja, schöne Frage. Beschreibst es noch, schmückst es noch ein bisschen aus und dann ähm, kommen die Spieler so, Oh, er beschreibt das sehr ausführlich. Es ist bestimmt wichtig.
2: Mhm. Denkst du dir auch? Oh, was machst du jetzt? Noch schlimmer sind diese Spiele, ähm, wo man sozusagen einen, durch einen Erfolg Fakten schaffen kann und so weiter. Egal mhm. ob es jetzt Fade oder Powered by the Apocalypse oder was auch immer ist. Es erfolgt ein Wurf und auf einmal heißt es: Ja, wir haben was entdeckt. Was haben wir entdeckt? Und ich stehe dann da und äh, eigentlich gibt es hier gar nichts zu entdecken und dann erfinde ich irgendwas. Und das, was ich dann erfunden habe, das funktioniert dann in dem Kontext so miserabel, dass meine Spieler plötzlich der Meinung sind, Haha, wir haben das Geheimnis aufgedeckt. Äh, der König hat in Wahrheit eine Affäre mit der Baronin. Und ich so, verdammt, was hast du jetzt gemacht? Äh, nein, äh, so nicht. Und ah, das sagt er nur. Ja, und ich sitze da teilweise da und denke so, oh Gott, was hast du wieder angerichtet? Hm. Und darum, äh, ich glaube, das ist, wenn man so über Ideen und blöde Ideen und so weiter spricht, ich glaube, diese Sachen, ähm, es gibt ja so mal von Frank Heller, also vom äh, der ehemalige Cthulhu-Chefredakteur, hat irgendwann mal gesagt, nimm die dritte Idee. Das heißt, wenn du nach irgendeiner Idee suchst, um etwas im Abenteuer zu machen, dann hast du eine. Und dann sagst du, das könnte gehen. Aber das ist die Idee, auf die jeder kommt. Hm. Dann hast du eine zweite Idee. Das ist dann normalerweise die, auf die auch der Spieler direkt danach kommt, weil es meistens irgendwie eine Umkehrung des der ersten Idee ist. Und dann denkst du nochmal nach und dann kommst du auf eine dritte Idee. Und das ist dann meistens die gute. Wenn man bei der ersten Idee bleibt, hat man eben ganz schnell, ich sag mal, das Klischee einfach am Wickel. Klischees sind gut, um sich erstmal ein Bild zu verschaffen, aber danach muss man sie brechen. Und wenn ich das eben nicht tue, dann habe ich eben auch wieder diesen Fall einer Idee, die ich besser nicht verfolgt hätte. Hm. Ja, weil... Ich
1: äh, ja mal kurz auch mal reinklinken darf. gibt da einen Klassiker, also beziehungsweise ich, etwas, was ich beobachtet habe. Ja, ich treibe mich auch bei Facebook und so weiter rum und in Foren und so und äh, eine klassische Frage, die alle paar Monate in verschiedenen Facebook-Rollenspielgruppen kommt, ist sowas in die Richtung wie... Äh, meine, also, meine Spiegelgruppe ist jetzt mit dem Schiff unterwegs. Was könnten da passieren, Interessantes? Weil, klar, Charaktere sind ja mit einem einmal irgendwie on tour und du musst die von A nach B transportieren, weil da das Abenteuer stattfindet oder stattfinden soll, weil der Ort im Tranter ist oder was auch immer. Und die Seereise ist halt ein klassisches Thema. Und, ähm, 80 bis 90 Prozent der Antworten, die dann kommen, sind völlig wie die Tonne. Weil das sind also Sachen wie Nebel, äh, Nebelflaute, das Wasser wird schlecht, Sturm, äh, Zombie-Piraten, Piraten ohne Zombies, äh, Geisterschiff, äh, so, von mir ist noch Eisberg, wenn es richtig gut läuft. Das heißt, die, also die Standardsachen, die Dinge, die einem einfallen, wenn man fünf Sekunden über das Thema nachgedacht hat. Mhm. Der Standard sozusagen. Ähm, und das sind, also das sind tatsächlich lang, das sind tatsächlich schlechte Ideen, weil sie belanglos sind. Ja, also weil sie entweder schon tausendmal gedacht wurden wie Zombie-Piraten ja, ist halt ein Topos, der ist durch, ja, also man kann das jetzt vielleicht noch irgendwie in einem, in einem äh, wie nennt man es dann Tribute-artig äh, oder als, als Verneigung zu Flug der Karibik irgendwie machen ähm, oder von mir aus auch mit einem mit einem irgendwie ironischen Twister drin oder so äh, ich, das, äh, aber das ist alles Pazifisten oder sowas ja. aber ähm, ansonsten ist es halt durch und das sind halt, halt teilweise Ideen, wo da halt sagst, okay, können wir machen, aber was bringt es dem Abenteuer oder was können die Charaktere da machen, die bei einer Flaute, ja, oder, oder dicht im Nebel, das ist blöd, aber was sollen die machen? Rausklettern und anschieben? Also. Pusten. Ja, also das äh, hilft halt nicht. Ja, mhm. und dann, sagen wir da ist ein Windmalier dabei, der macht dann Zauber, Zauber und dann kommt der Wind wieder auf, das war's dann. Ja, also mhm. da gibt's keine, keine Motivation, keine Handlung, dahinter kein Konflikt, halt nichts. Mhm und deswegen ja, das, das sind immer die ersten Ideen. Ja, das ist teilweise nicht mal Idee 1, es ist teilweise noch Idee 0. Ja, also wo wirklich einfach nur so der der 0815 Kram durchgenudelt wird. Und mhm. ähm, das ist ganz kurios, weil das passt immer. Also äh, ab und an kommen dann lustige Ideen oder abgefahrene Ideen, wo da ist okay, da hat einer ein bisschen weiter gedacht. Ja, ähm, aber das kommt immer erstmal, also fast immer ich habe das sogar mal experimentell mal selber ausprobiert, nach einer Diskussion genau über dieses Thema. Und da lehle ich wieder so ab. Und das darf man nicht unterschätzen. Also vielleicht auch einfach, weil, weil viele Leute halt einfach nicht die Übung drin haben, kreativ tätig zu werden. Aber ja, deswegen, also es gibt viele schlechte Ideen, aber es sind meistens die, die langweilig sind. Ja, langweilige, langweilige Klischee-Ideen, hatten wir ja gerade darüber gesprochen, oder Ideen, die halt zu nichts führen, die die zwar situativ irgendwie plausibel sind vielleicht, aber äh, keine Handlung in sich tragen, keine, keine, kein Konflikt, keine Motivation, keine Bewegung, ähm, oder die schon tausendmal gemacht wurden, ja wo man dann schon, schon sehr viel guten Willen haben muss, zu sagen, komm, wir machen jetzt nochmal Zombie-Piraten. Man kann das Genre ändern. Ja, und dann das, sind, äh, vielleicht ist das Spiel ist in der Wüste und das sind irgendwie äh, Wüstenräuber, Zombies oder sowas. Ja, also, das zumindest dem, dem Ding eine Drehung geben. Aber ansonsten ist das halt auch tot. Also, es ist halt dann auch nur noch Abziehbild. Ja? Ja. Ähm, und es gibt so Grundideen, die sind sehr klassisch und da kann man dann durchaus sagen, lass uns das mal wirklich durchziehen, Mach, lass uns mal ein Abenteuer draus machen. Ja, das ist irgendwie dann die Zombie-Apokalypse oder der große Ork-Angriff oder sowas. Ja, Und das das machen wir jetzt mal richtig so mit Hand und Fuß. Kann man auch ein Abenteuer draufbauen. bauen, ist es nicht, wenn man sich daran klar ist, das ist jetzt nicht der der große Surprise-Plot-Twist drin, sondern das ist halt einfach ein klassisches Thema, das wäre durchgezogen. Das kann man mal machen, so ist es nicht. Aber in den meisten Fällen ist es halt langweilig. Ja, dann kann ich auch einfach einen Film nacherzählen, den der gesehen hat. Ja, da ja. kann ich auch den Film gucken, das ist vermutlich besser als die Nacherzählung. Hm. Und deswegen, ja, es ist tatsächlich so, also man kann, wenn man eine Idee hat, mal gucken, okay, warum habe ich die? Ist das einfach nur 0815? Habe ich die irgendwo gelesen? Und eigentlich ist es aus dem gleichen Genre? Ähm, oder ist es tatsächlich irgendwas, was zumindest im Genre irgendwie neu ist? Deswegen ähm, habe ich mich auch äh, sehr erfolgreich dagegen gewehrt, mich mit Game of Thrones zu beschäftigen weil äh, das in den letzten Jahren, also mittlerweile ja nicht mehr, dank irgendwie, ich glaube, die letzte Staffel muss wohl sehr, sehr schlimm gewesen sein, aber vorher war das halt so, äh, dass das Thema, äh, mit dem sich Leute beschäftigt haben, die Fantasy-Fans sind. Ähm, und das heißt, wenn man sich von sowas inspirieren lässt, hat, inspiriert man sich aus einer Quelle, die jeder kennt, der in dem, in dem Themenfeld unterwegs ist. Und das ist halt ein Problem. Ja, das heißt, du kannst halt nicht einfach irgendwas übernehmen. Das machen Leute trotzdem. Also ich habe das durchaus auch erlebt, dass mir Autoren gesagt haben, ja, der äh, ist jetzt, der heißt so ähnlich und der ist auch so. Ja, wo man sagt, ja, wie wäre es denn, das lieber nicht zu machen? <lacht> Weil das werden Leute erkennen. Und wenn das nicht gerade eine Verbeugung an den Herrn Martin ist, äh, für ich es lassen. Mhm. Ähm, wenn man auf die gleiche Art und Weise, also inspirieren heißt im Endeffekt auch nur sich bedienen. Ja, das aus einer anderen Quelle macht, also aus Quellen, die die Leute vielleicht nicht auf dem Schirm haben, die vielleicht ein bisschen obskurer sind oder, oder ein bisschen abwegiger oder halt zumindest mit dem Genre nichts zu tun haben, ähm, da kann man seine Ideen, glaube ich, deutlich besser rausziehen oder auch ich sag mal sag entleihen, ja, als ähm, aus, was ich, ähm, Tolkien. Oder wie, wie Pratchett das mal so schön gesagt hat, äh, er hätte kein Problem mit Leuten, die sich von Tolkien inspirieren lassen, ja, da war ein Problem mit Leuten, die sich von Leuten inspirieren lassen, die sich von Leuten inspirieren lassen, die sich von Leuten inspirieren lassen, die sich von Tolkien inspirieren lassen. Ja, weil das halt mhm. am Ende irgendwann wirklich so die allerletzte durchgenugelte Idee ist.
2: Ja. Ich glaube, tatsächlich, man tut vielleicht gut daran, so wie du eben gesagt hast, ich nehme eine Idee und ich erzähle sie in einem neuen Kontext. Was reizt mich jetzt zum Beispiel an Game of Thrones? Mich persönlich nichts, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, die meisten Leute reizt ja zum Beispiel ähm, dieses Spiel mit den verschiedenen Häusern, ähm, diese Machtgefüge und so weiter. Das kann ich jetzt nehmen und kann das in ein beliebiges anderes Genre versuchen zu übertragen. Wandel das vielleicht noch ein bisschen um und dann habe ich auch vielleicht eine gute Idee, die ich halt tatsächlich... Ähm, ich sag mal, gewinnbringend für den Spieler oder Spielleiter einsetzen kann. Aber ansonsten, ja, ist es einfach so, äh, niemand braucht heute noch eine weitere Welt, äh, in der die, die Elfen herumlaufen und keine Zwerge mögen und die Zwerge graben unterirdisch nach äh, ihren Metallen und die äh, Menschen sind die aufstrebende Rasse und irgendwann sterben die Elfen aus. Das braucht man nicht mehr. Das haben wir schon gehabt, das haben wir mehr als einmal gehabt und das reizt keinen mehr. Wenn ich das jetzt aber möglicherweise umdrehe, also wirklich einen Twist da reinbringe und äh, eben zum Beispiel die Elfen schon äh, mehr oder weniger rauskicke oder dass die zum Beispiel von den Zwergen unterjocht wurden oder dass die Menschen komplett unterjocht wurden ähm, und ähnliches. Das heißt, ich beginne wirklich die Inspiration aus dem Eigentlichen zu ziehen, drehe es aber. Oder ich werfe etwas gänzlich Neues ein. Ähm, dann kann ich wiederum was Interessantes vielleicht draus machen. Ich nehme vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, ich habe für mich das ganz große Ziel ausgegeben, egal in welcher Rollenspielwelt ich mich bewege, ich mache irgendwas mit Luftschiffen. Weil Luftschiffe sind toll und alles ist besser mit Luftschiffen. Also egal, wo ich unterwegs bin, ich versuche irgendwie Geschichten zu erzählen, wo es um Luftschiffe geht. Gut, bei Space 1889 ist das recht einfach gewesen. Da sind die halt drin. Aber bei Cthulhu musste ich schon so ein bisschen warten. Wie kriege ich die unter? Als dann damals Niemandsland kam, also im Ersten Weltkrieg, da konnte ich eine schöne Geschichte um ein Luftschiff erzählen. Ich habe es auch geschafft, in Private Eye ein Luftschiff unterzubringen, in einem Abenteuer. Da war es sogar ein ganz zentrales Element. Und so kann man, glaube ich, wirklich neue Elemente in eine Welt einbringen, wo es sie eigentlich nicht gibt und kann versuchen, sie da eben so plausibel zu machen, dass der Leser, der Spielleiter, die Spieler sie auch kaufen und ähm, letztendlich auch sagen, das ist etwas, was ich gut finde, weil es eben nicht die abgedroschene Idee schlechthin ist. Nur im ersten Moment klingt es eben recht albern, zu sagen, ich bin in einer Fantasy-Welt und hier fliegt ein Luftschiff durch die Gegend, mhm. weil da gibt es vielleicht ganz andere Sachen und trotzdem auch das habe ich mal geschrieben, ist schon eine ganze Weile her. Aber auch da war mir eben ganz wichtig, ich baue jetzt hier mal einen, eine Komponente mit ein, die es so in der Fantasy-Welt einfach noch nicht gegeben hat. Mhm. Genauso das, der Tribute ist eben auch, glaube ich, ganz wichtig, weil ich sag mal, wer Dracula kennt, ähm, der wird dann auch irgendwann mal auf den Gedanken kommen, äh, wenn er ich sage jetzt mal so ein viktorianisches äh, Horror- oder Detektivspiel oder sonst was, hat so eine Geschichte auch mal zu erzählen, weil das einfach ein Klassiker ist. Mhm. Und ähm, da muss ich aber auch was Interessantes zu erzählen haben. Dann muss ich nicht, dann darf da nicht einfach der Typ aus Transsilvanien auftauchen, sondern ich muss es dann, genau wie Jens gesagt hat, wirklich irgendwie drehen. Dann ist das vielleicht kein Vampir, sondern der tut nur so. Oder... Er hat vielleicht eine ganz andere Agenda, als äh, Dracula sie damals hatte. Oder äh, vielleicht ist er gar nicht der äh, Böse, sondern er ist der Gute und die anderen sind die Bösen oder was auch immer. Oder er glitzert in der Sonne oder keine Ahnung. Ich denke, man kann, man kann, aber, eben, man kann aber eben sagen, ich muss mir immer was Neues einfallen lassen. Solange ich mich einfach nur an dem orientiere, was irgendwo schon mal da gewesen ist und das nicht mal versuche, irgendwie... Ein bisschen, ja, zu modernisieren, umzuwandeln, zu verdrehen, vielleicht auch ironisch zu durchbrechen, ähm, dann funktioniert das einfach nicht. Mhm.
1: Deswegen, man sollte da auch unterscheiden, also zwischen quasi dieser, dem, 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 äh, dem Tribute, also dieser, dieser Verbeugung. Da finde ich, darf es erkennbar sein. Vielleicht sollte es sogar erkennbar sein, zumindest für, für Leute, die so ein bisschen Auge drauf haben. Also, es geht also nochmal, also das gibt natürlich nochmal die Verbeugung und das Easter Egg quasi. Beim, beim Easter Egg ist es halt nochmal ein bisschen verschwurbelter, ist also dann wirklich nur für Insider. Äh, aber bei einem Tribut finde ich es völlig in Ordnung, dass man erkennen kann. Okay, wo kommt es her? Also ich habe jetzt tatsächlich jetzt gestern ein NSC eingebaut für die Schwarze Katze. Es ist äh, äh, ein, eine relativ offensichtliche auch Übernahme von Treib mich selbst in Ruinen Dibbler von, äh, äh, von der Scheibenwelt. Eben weil ich tatsächlich äh, durchaus jetzt wie viele andere Menschen auch, auch äh, Pratchett sehr, sehr schätze, ähm, dann ist es in Ordnung. Also man sieht das halt auch. Also man liest sich das durch und sagt, okay, den kenne ich. Ähm, bei, ich sag mal, einer Inspiration in dem Sinne, wo es also eben nicht darum geht, dass man es erkennt, äh, ist es halt genau das Gegenteil. Da äh, genau geht es dann darum, sich zu überlegen, okay, ich habe jetzt eine Idee, beziehungsweise noch besser, wo kriege ich meine Ideen eigentlich her? Ja, wo ist das Risiko gering? Also wo gibt es genug? Und wo ist das also Risiko gering, dass irgendjemand das kennt? Ja, also ich habe schon Abenteuer erlebt oder so auch, auch gelesen. Da konnte man das halt sehen. Das finde ich immer sehr unangenehm. Ja, wenn ich wenn ich das dann dann die grobe Handlung sehe und ich stelle fest, okay, das ist jetzt Film XY. Da ist am Ende so ein bisschen was gemacht worden, ja, damit äh, es ein, andere, ein anderes Ergebnis hat. Aber grundsätzlich ist das die Konstellation, die kenne ich aus dem Kinofilm. Ähm, das ist nicht cool. Ja, also mich ärgert das dann ja als als Leser. Ja. Ähm, und deswegen äh, kann man sich eben Sachen suchen, wo man von ausgehen kann, dass es Leute halt vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Also da, da bricht bei mir halt immer der Historiker durch, also irgendwelche, äh, irgendwelche obskuren alten Quellen. Und wenn man sich sowas eben ansieht, wie Game of Thrones das ja auch sehr stark auf den Rosenkriegen etc. Äh, sich abstützt, ähm, kann man sehen, also es scheint zu funktionieren. Ja? Eben weil äh, die Geschichte zeigt, dass Menschen zu den bizarrsten Dingen in der Lage sind, ähm, auf allen Ebenen, also sowohl was, was den Willen angeht, was die Möglichkeiten angeht, was was Abscheulichkeiten aller Art angeht, aber auch äh, die, die Bereitschaft, etwas zu erreichen, also sowas wie die Pyramide zu bauen, auch immer drauf kommen ja und das auch durchziehen. ja Lass uns mal einen Berg in die Landschaft stellen, der schön dreieckig ist. Ähm, und da findet sich dann relativ viel, gerade wenn man halt nicht zu so den die Startsache nimmt. Also nicht schon wieder Atus, ja zum 50. Mal, äh, sondern einfach so ein bisschen äh, guckt, was ist denn noch so in der Weltgeschichte passiert. Und dann ergeben sich viele Dinge, wenn man das dann zu Ende denkt oder sich überlegt, okay, wie könnte es denn anders ausgegangen sein oder wie würde X mit Y zusammen fungieren, äh, glaube ich kommen schnell viele Konzepte bei rum, die ganz spannend sein können.
2: Ich denke auch, uh, unabhängig von Geschichte kann man Mythen auch sehr gut aus Schlachten. Wenn ich mir alleine das angucke, was so über die Jahrhunderte im Bereich des Christentums alles passiert ist und woran Christen geglaubt haben, äh, dann komme ich an so vielen Sachen vorbei, die ich nutzen kann. Ja, angefangen von der Hexenverfolgung und den äh, Grundlagen, die man sich dafür überlegt hat, über irgendwelche Engelsmythen und ähnliches. Ich hatte zum Beispiel mal die Idee, eine Geschichte über gefallene Engel zu machen. Und ich war völlig verwundert, als ich mal so ein bisschen angefangen habe zu recherchieren, wie viele Mythen über gefallene Engel es gibt. Es gibt also durchaus nicht nur Lucifer und seine äh, ähm sondern es gibt noch ganz andere ähm, Engel, die tatsächlich irgendwann auf der Erde angeblich zurückgelassen wurden, weil sie irgendwelche Sünden begangen haben, sich gegen Gott gewandt haben und ähnliches und denen der Rückweg ins Himmelreich jetzt versperrt ist. Wenn man also so eine Geschichte tatsächlich mal machen will, dann guckt man sich diese Mythen an, überlegt sich, gut, wie kriege ich die jetzt in, zum Beispiel in einen modernen Kontext, wenn ich sie heute erzählen will, und äh, lässt sich dann vielleicht noch mal so ein, zwei Besonderheiten einfallen, die das Ganze eben äh, besonders hervorheben. Und wenn ich das mache, dann komme ich auch auf eine interessante Idee und die verfolge ich dann auch. Aber die kann eben auch wiederum dauern. Das ist nicht unbedingt etwas, wo ich sofort dann da bin und sage, ah ja und so kann ich das jetzt sofort aufbauen, sondern da mache ich vielleicht ein bisschen mehr Recherche, da gehe ich vielleicht ein bisschen tiefer in die Mythologie rein und wenn ich es wirklich ganz abstrus haben will, dann nehme ich irgendwelche Länder, die hier gar nicht bekannt sind, so richtig ja, ich sag mal, ein Beispiel, was noch einigermaßen bekannt ist, wäre äh, Gilgamesh oder auch russische Geschichten, so wie Baba Yaga und ähnliches. Das sind Mythen, die teilweise schon bekannt sind, die sind aber so teilweise fremdartig für uns, dass sie, also für uns westliche äh, Menschen, dass wir wirklich da drauf gucken und sagen, ja, das ist wirklich total seltsam, das hat noch nie jemand gehört. Also ich habe mal russische Mythen für verschiedene Rollenspielprojekte recherchiert und äh, da gibt es so absolut irrsinnige Geschichten, wie man sie hierzulande nie gehört hat. Aber man kann ja. was draus machen.
0: Ja, man kann, es kann aber jetzt glaube ich generell sagen, dass Mythen eine sehr ein, ein, ein Quell unerschöpflicher Ideen ist, auch wenn sich einige
2: ähm. Ja, aber man muss sie auch eben teilweise ändern, weil wenn ich zum Beispiel äh, dran denke, ich habe mal einen für ein Projekt bei System Matters habe ich eine russische äh, Geschichte, eine russische Sage adaptiert. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, ist auch egal. Ähm, das Entscheidende dabei war, dieser äh, russische Gigant war äh, unbesiegbar, weil er hatte kein Herz. Das Herz war äh, in einer Kiste, in dieser Kiste war eine Ente, in der Ente war ein Ei und in dem Ei war sein Herz. Das kann ich nicht unverändert übernehmen, weil das kauft mir kein Mensch ab. Das ist einfach so eine absurde Idee. Aber ich kann die grundsätzliche Idee einfach erstmal nehmen und sie ein bisschen umgestalten, sodass äh, ich nachher auf eine Idee komme, die ich auch akzeptieren kann und die auch meine Leser akzeptieren.
0: Ähm, zum Thema äh, Alternative oder Änderung von bestehenden Sachen. Zum Beispiel, es gibt ähm, ein Computerspiel, das nennt sich Deep Rock Galactic. Und das nimmt das Thema Zwerge und ähm, Minengraben praktisch äh, in die Zukunft. Und im Endeffekt spielt man dort ein Team aus vier Zwergen, die auf irgendeinem Planeten nach Erz schürfen und von den Aliens. Obwohl ja eigentlich wie Zwerge ja die Aliens sind, weil aber ihr wisst, was ich meine. Also von Aliens dann angegriffen werden und dann sich halt verteidigen müssen. Aber im Endeffekt ähm, das ist das klassische Zwergenthema, Zwergengraben aber halt in die Zukunft gesetzt. Und allein dadurch hat es einen, einen großen, es bringt viel Neues. Obwohl das Grundthema ja das Gleiche Kann ich hier übrigens nur jedem empfehlen.
2: Ja, das ist das, ist das was ich ja eben auch meinte, als ich gesagt habe, mhm. man nimmt etwas Bestehendes und wirft es in eine Umgebung, wo es einfach auf den ersten Blick nicht reingehört. Mhm. Und wenn ich das eben hinbekomme, dann äh, habe ich eine ja, dann tatsächlich etwas wie eine Inno Innovation. Ich tue mich immer sehr schwer mit dem Begriff, weil ich glaube, dass es Innovation in dem Sinne eigentlich nicht mehr gibt. Aber ich habe wenigstens etwas, was noch nicht so abgenudelt ist, was ein bisschen originell ist und äh, womit ich meine Spieler auch irgendwo ein bisschen noch überraschen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
1: was mhm. ist auch nicht zu unterschätzen. Dass, äh, also man kann Ideen haben, man kann auch gute Ideen haben aber äh, man kann auch Ideen kombinieren und in neue neue Situationen setzen, aber genuin neu, also man wirklich sagt, diese Idee gab es in der also noch nie, ja auch in einem, wenn man es auf eine abstrakte Ebene hebt, gab mhm. es diese Idee noch nie. Also in einem konkreten Punkt vielleicht nicht, ne? aber äh, wenn man das eins eins höher denkt, ja, also der der unbesiegbare Schurke hat sein Herz in einer Kiste, zum Beispiel finden Sie in ganz vielen, also in ganz unterschiedlichen Geschichten, wo wir auch wieder bei den ja. äh, der Karibik wären. Ja. Ähm, deswegen eine wirklich neue Idee zu haben, das echt selten. Das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen. Ja, Also selbst wenn man irgendwie stolz ist auf das, was man sich gerade ausgedacht hat, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gedanke schon gedacht wurde, ist nicht sehr gering. Ähm, und ähm, es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es irgendwer mal zu Papier oder zu Film oder zu was auch immer gebracht hat. Ähm, von daher ist das äh, auch keine, keine Schande, sage ich mal, sich zu bedienen äh, an, an, an dem reichen Ideenschatz, der, eben, ob das nun die Mythologie ist oder die Geschichte oder äh, das äh, Medium der der Musikvideos der 90er Jahre. Ja, das ist eigentlich relativ offen, ähm, solange man sich halt darüber bewusst ist ja, und damit entsprechend umgeht.
2: Hm. Ich liebe es zum Beispiel absolut, wenn ich an irgendwas arbeite oder wenn ich Gedanken versuche, irgendwie in eine richtige Reihe zu bringen, mich an bestehenden Medien so ein bisschen entlang zu hangeln. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich möchte eine Geschichte über Zombies machen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dann gucke ich mir an, wie wurden Zombies bereits gemacht. Das heißt, was für Filme gibt es, was für Spiele, was für Comics, Computerspiele, was auch immer. Einfach um abzuklopfen, ist meine Idee, die ich jetzt im Kopf habe, überhaupt in irgendeiner Form relevant oder ist das etwas, was es schon hundertmal gegeben hat und nur ich kenne das nicht. Und äh, Ich finde es ich find's ganz schlimm, es ist mir schon so oft passiert, ich habe eine super tolle Idee, erzähle irgendeinem Freund davon und der sagt dann, ja, den Film kenne ich. Das ist total <lacht> ätzend. Äh, ich habe äh, das auch schon so oft erlebt, dass man meint, man hat eine total tolle Idee. Ähm, so wie ich zum Beispiel auch schon mal ein Spiel geschrieben habe, das auf der äh, Empfehlungsliste Spiel des Jahres stand. Es war, es war auf der Empfehlungsliste leider nicht von mir, weil äh, es hat jemand anders rausgebracht und der hat auch nicht bei mir abgekupfert. Er hat es einfach parallel zu mir entwickelt. Pech gehabt. Aber es war eben sehr, sehr ähnlich und ähm, das kann einem immer passieren. Und darum ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, sich so ein bisschen... Äh, nicht auf die eigene Schulter zu klopfen, was man tolles sich ausgedacht hat, sondern tatsächlich erstmal nachzugucken, zu recherchieren, was haben andere zu dem Thema, mit dem ich mich beschäftige, schon gemacht und ähm, vielleicht Teile davon auch zu übernehmen und zu sagen, boah, das ist eine tolle Idee, die klaue ich mir, aber eben auch immer wieder zu denken, ja, jetzt bin ich zu nah an etwas dran, was es schon gab und dann sollte ich mich davon auch wieder entfernen. Ja,
0: es gibt für manche Sachen jetzt, wie zum Beispiel diese Zombies, was für Zombies gibt es. Ähm, es ist ja auch endlich, was die können. Also ich glaube, was es noch nicht gab, war, wenn die Zombies, wenn du gebissen wirst und zum Zombie wirst, dass du dann fliegen kannst. Das gab es jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber so, es sind entweder langsame Zombies oder schnelle Zombies. die ja, Und dazwischen jegliche Form. Ja. Und was sollen die sonst noch können, was jetzt, sage ich mal, äh, zumindest mit der Physik und allem
2: unserer unserer Welt funktioniert? Dann will ich es mal anders äh, sagen, ich bin bekanntermaßen großer Fan von Schläfatz. also ja. die schlechtesten Filme aller Zeiten bei Tele 5, wer es nicht kennt, sollte da unbedingt mal reinschauen, ich liebe das, wie da eben wirklich schlimme Filme gezeigt werden und dann einfach so ein bisschen ironisch darüber erzählt, aber ich kenne viele dieser Filme auch, kannte ich schon vorher. Und äh, ich denke da an einen Film, der passt da rein, obwohl er, glaube ich, bei Schläferz nicht gezeigt wurde bis jetzt. Das ist Wormwood. Wormwood ist ein, ich glaube, australischer Zombiefilm. Es gibt die Zombie-Apokalypse, wie üblich. Man hat also kaum noch Überlebenschancen und äh, die Leute können sich auch kaum noch bewegen, weil eben Benzin knapp wird und so weiter. Und dann findet plötzlich jemand heraus, dass Zombieblut brennbar ist. Und daraufhin gibt es jetzt eine Gruppe von Leuten, die also Zombies jagen und die an ihre Autos anschließen, weil sie können jetzt mit dem Zombieblut ihre Autos betreiben und haben praktisch immer Treibstoff, solange sie Zombies haben. Und dieser Film ist herzhaft absurd. Ich habe mich köstlich amüsiert, als ich den geguckt habe. Und der schafft es eben auch am Ende, das Ganze nochmal zu drehen, indem also dann plötzlich intelligente Zombies auftauchen, die jetzt sagen was ihr da mit unseren Brüdern macht, ist auch nicht ist nicht gut. Das können wir so nicht durchgehen lassen. Und dann habe ich nochmal eine andere Ebene in hm. diesem ganzen Streifen drin. Ist das eine schlechte Idee oder eine bescheuerte Idee mit Sicherheit? Aber sie wird mit so viel Spaß und so viel, ich sag mal, Freude an der Absurdität der Situation einfach durch, äh, durchgezogen, ähm, dass ich also zumindest meinen Spaß daran hatte und ich liebe diesen Film ich habe den also auch schon mehrfach gesehen und äh, das ist halt etwas, wo ich wirklich sage, das ist originell, sowas habe ich in der Form noch nicht über Zombies gesehen und ähm, ich glaube, an solche, an solche Punkte oder an solchen Filmen kann ich erkennen, dass eben eine Idee an sich kann noch so bizarr und seltsam im ersten Moment wirken, ich kann sie dann aber vielleicht doch so umsetzen, dass sie irgendwie einen Sinn ergibt, wenn ich sie einfach mal sauber durchdenke. Aber da muss ich auch bereit sein, eben zu sagen, okay, ich mache jetzt keinen Horrorfilm hier draus, jedenfalls nicht im klassischen Sinne, sondern ich mache da jetzt wirklich eine Komödie draus, eine Zombie-Komödie, wo eben, ja, Zombies als Benzinersatz äh, dienen. Hm. Und da muss ich auch bereit sein, mich drauf einzulassen, sonst ist die Idee weiterhin einfach bescheuert und hätte besser in der Mottenkiste liegen bleiben sollen, so denken dann viele. Mhm. Aber wie gesagt, ich mochte das sehr gern. Ich möchte noch eine
0: äh, kleine Anekdote zum Thema Zombies bringen, auch wenn die jetzt gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Irgendeiner hat mal ausgerechnet. Mit den, ähm, bei der Serie The Walking Dead hat einer gerechnet, ähm, die haben so und so viel umgebracht. Wenn man das jetzt hochrechnet, auf wenn nur, keine Ahnung, 10% oder so überlebt haben, irgendwie nach zwei Jahren wäre die Erde von Zombies befreit.
2: <lacht> die so schnell die Leute alle, die Zombies platt das kann gar nicht so lange gehen. Ja, aber das sind ja nur die Helden. Das ist ja, die anderen sind ja nicht Helden. Ah, ja, stimmt. Die, die überleben eigentlich. Nee, die anderen, irgendwie. die die sind ja eigentlich nur dann Zombie-Futter. Das kennt mhm. man ja. Das ist ja das ist ja dann auch so diese, diese grundsätzliche Frage, die man sich immer wieder stellen muss, auch wenn ich ein Abenteuer schreibe. Ähm, warum gerade meine Helden das können? Was auch immer das gerade ist. Mhm. Warum kann das nicht auch jemand anders? Da darf man aber nicht so genau drüber nachdenken. Das macht bloß, das macht einfach keinen Spaß. Macht nur Kopfschmerz. Da genau. gibt
0: ja, ähm, Dungeon Crawl Classic ist das jetzt, glaube ich, ne? Das hat der Systemat das jetzt gerade rausgebracht. Mhm. Ähm, da hat ein Kumpel, äh, Kumpel, die, das nennt sich ja Trichterarbeit. Du fängst ja mit vier Charakteren oder mehr oder weniger, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, an. Und das sind halt keine Helden, sondern einfach nur irgendwelche Dorfbewohner. Und die machen jetzt Dinge. Das Überleben hat man danach, denn ein Held. Held. Und da merkt man eigentlich, der einzige Unterschied zwischen dem Helden und dem Normalen ist, ist ja einfach, dass immer, Irgendwo den Mut gebracht hat, irgendetwas zu tun, was man sonst, ja, mach jetzt nicht, ich gehe doch, geh doch da nicht rein, sondern ich gehe jetzt nach Hause und das war's. Oder dass er jemand anders vorgeschubst hat.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, ja doch mal. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine ganz interessante äh, Sache, Dungeon, bei Dungeon Crawl Classics. Ähm, das Ding ist, ich glaube, 600 Seiten dick oder irgendwie sowas. Mhm. Und. Es soll wohl, ich habe selber also nur einmal gespielt, aber es soll wohl auch ein sehr äh, funktionierendes System sein. Aber bleiben wir jetzt mal wieder bei dem Thema Ideen. Hm. Ähm, alles, was man dazu hört, ist genau das, am Anfang hast du vier Charaktere und nur einer überlebt und das ist dann dein Charakter und die anderen sind alle tot. Das ist alles, was man über dieses System hört. Und dass das eben da Teil der Regel ist, äh, ist eigentlich, oder? Anderes Beispiel fällt mir auch in dem Zusammenhang ein. Traveller, das ist das System, wo du bei der Charaktererschaffung sterben kannst. Mm -hmm. Beides agree. sind eigentlich völlig bescheuerte Ideen. Ja, Ich ziehe mit vier Charakteren los und muss drei umbringen. Oder ich würfel und würfel und würfel. Oh, schade, ich bin tot. Ich fange wieder vorne an zu würfeln. Aber trotzdem sind das Alleinstellungsmerkmale der Spiele geworden, die für die Fans auch etwas ganz Besonderes darstellen. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ich spiele bei Traveller immer nur diese Variante, wo ich auch sterben kann. Wo ich sage, das ist doch eigentlich absurd, ich will einen Charakter erschaffen und nicht umbringen. Also ich denke, es ist auch so, dass eben die Frage blöde Idee, ja oder nein, eben sehr stark auch davon abhängt, was ich von einer Sache erwarte, beziehungsweise wie ich vielleicht auch mit einer Sache in Berührung gekommen bin. Völlig egal, ob das jetzt ein Spiel, ein Film oder was auch immer ist. Wenn ich da eine besondere Beziehung zu einem bestimmten, vielleicht auch seltsamen Aspekt habe, ähm, werde ich den tatsächlich positiver bewerten, als er möglicherweise ist. Aber heißt es nicht, dass ich die blöden Ideen nur in der Rückschau gut finde? Oder meistens oder positiv verkläre? Vielleicht, aber ich denke, es ist auch eine Frage, wie ich sie das... Erste Mal wahrnehme, wenn ich zum Beispiel bleiben wir beim Beispiel, Beispiel Traveller. Ich erschaffe meinen ersten Charakter und da kommt der entkommt vielleicht gerade so dem Tod, aber mein Kumpel, dessen Charakter stirbt in derselben Situation. Dann habe ich das so im Kopf und dann denke ich vielleicht eher daran: Boah, mein Charakter, der hat die ganze Zeit mit diesem anderen zusammen irgendwas gemacht und dann war der andere tot. Das hat den aber jetzt geformt und dann habe ich plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung davon, als wenn es einfach so ist, dass ich sage, gewürfelt, 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 tot, Mist, gewürfelt, 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 tot, Mist. Ähm, dann habe ich in dem einen Fall da wirklich eine persönliche Beziehung zu entwickelt und in dem anderen Fall habe ich ja mich vielleicht auch geärgert über die Idee, meinen Charakter sterben zu lassen durch sowas. Mhm. Und darum denke ich, ich sag mal, das einen blöde Idee ist, das anderen Geniestreich vielleicht auch.
0: Ja, doch kann man auch sagen, es ist so lange eine blöde Idee, bis ein irgendein anderer sagt, das ist ja genial.
2: Ja. Nehmen wir das, nehmen wir das ganz auch wieder ein ganz bekanntes Beispiel, nehmen wir PP&P, ja, Plüschbauer mhm. und Plunder. Äh, es ist ein Rollenspiel über lebende Plüschtiere. Ich glaube, dass viele Leute damit überhaupt keinen Spaß haben. Sie sagen, das ist bescheuert. Ich will sowas nicht. Ich bin, ich spiele doch kein, ich spiel doch nicht den Teddybären von meiner Schwester oder was auch immer. Und jemand anders sagt, ach, das ist so cool. Ich bin ein total cooler Bär. Ich habe eine äh, Detektivausrüstung und darum äh, bin ich jetzt, ich habe so einen äh, Trenchcoat an und eine Fedora auf dem Kopf. Und darum bin ich jetzt ein cooler Detektivbär und damit erlebe ich jetzt Abenteuer. Der hat da einen tierischen Spaß dran. Und äh, mhm. die Idee... Ist dieselbe, aber sie wird halt anders aufgenommen. Was ist eine Fedora? Ähm, das ist dieser typisch klassische Bogey-Hut. Also den, den äh, Humphrey Bogart immer in seinen Filmen getragen hat. Das ist eine Fedora. Okay, und jetzt noch mal für die Jüngeren. <lacht> ah, okay. Äh, wenn du in irgendeiner Fernsehserie, in irgendeinem Film, in äh, irgendeiner Comicserie auf so einen knallharten Detektiv stößt, der am Anfang einen Vortrag darüber hält, wie hart die Welt ist und dass er sie nur mit viel Zigaretten und Whisky erträgt. Und der läuft dann durch die Gegend und hat einen Hut auf. Das ist eine Fedora. Ah. Also, okay, also <lacht> Hut
0: rund und in, mit diesem Knick drin sozusagen. Genau. Ja, okay.
2: Das ist das ist so die, das ist so die klassische Fedora und äh, das, sind, äh, das sind eben die äh, wie ich, wie ich meinte, ja dass ich da eben auch dieses Bild bediene, das ist das, was Jens vorhin sagte, das ist eine Hommage. Ja, mhm. Ich erzähle zwar eine Geschichte von lebenden Plüschtieren, aber ich erzähle sie so, dass eben so ein klassischer Noir-Detektiv äh, im Mittelgrund im Mittelpunkt steht und dieser Detektiv, der erlebt jetzt natürlich genau die Geschichten, die ähm, so ein ähm, ja, Noir-Mensch tatsächlich da in den 50er Jahren erlebt hätte. Ich kann vielleicht mal, wenn ich, wenn ich darf, ähm, ich, ich habe eine absolute Lieblingsserie und meine absolute Lieblingsserie ist die Serie Castle. Ja. Für diejenigen, die das nicht kennen, Castle ist ein äh, Autor, der darf mit einer äh, hübschen Detektivin zusammen Fälle aufklären, ähm, weil äh, er ja, bitte Polizistin. Ja genau, mit einer Polizistin darf er eben äh, Mordfälle aufklären. Und äh, natürlich verliebt er sich auch in sie. Sie kann ihn natürlich nicht ausstehen, aber eigentlich liebt sie ihn auch. Ähm, und er ist so ein Typ, der im Grunde genommen ja mit 14 Jahren aufgehört hat zu altern. Äh, und sieht alles also wirklich wie so ein Kind und mit absoluter Begeisterung und wenn eben ein Fall kommt, in dem plötzlich ein Zombie der Täter zu sein scheint, dann taucht er vor der Kamera auf und so, beste Fall aller Zeiten. Und ich liebe diese Serie, weil sie über ihre Laufzeit immer wieder genau das gemacht hat, was wir gerade gesagt haben. Es gibt Folgen über Zombies. Es gibt Folgen über unsichtbare Menschen, Zeitreisende. Es gibt eine Folge auf einer Science-Fiction-Convention, Jetzt muss man aber dazu sagen, diese Serie spielt in unserer Jetztzeit oder in der von vor zehn Jahren und sie ist nicht übernatürlich. Das heißt aber mhm. trotzdem, diese ganzen Sachen werden da von den Autoren reingestreut und machen die Geschichten, die an sich relativ normale äh, Kriminalfälle sind, eben durch diese ganzen Absurditäten, die sie mit reinstreuen, zu einem... Ja, zu etwas Besonderem, zu etwas Interessantem, weil man eben nie weiß, was passiert jetzt in der nächsten Folge. Ja, der Zombie stellt sich dann eben heraus, hatte in Wirklichkeit, war das einfach nur jemand in einem Kostüm. Klar, äh, der Zeitreisende war kein Zeitreisender. Nur in der letzten äh, Szene fragt man sich dann, ha, vielleicht doch und so weiter. Also, äh, was ich an dieser Serie toll finde, neben den Charakterkonstellationen, die ich einfach mag, ist eben genau dieser Einfallsreichtum, der da immer wieder völlig, ich sag jetzt mal, genrefremde Elemente reinwirft und die mit einer unglaublichen Liebe fürs Detail auch dann parodiert oder sich davor verbeugt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man, wenn man sich die Serie mal anguckt, an vielen Stellen tatsächlich auch von lernen kann, wie man sowas auch macht, ohne dass es wirklich äh, seltsam rüberkommt. Hm.
0: Also Castle äh, kann ich auch nur empfehlen. Es war eine Jens, kennst du die auch?
1: Äh, ja, ja, äh, ab und an gesehen. Also jetzt nicht so äh, extensiv, aber äh, doch ist, ist auf dem Schirm. Lobenswert,
2: äußerst Lob. Okay, muss allein, ich musste die allein deshalb gucken, weil meine Frau mal irgendwann gesagt hat, ich sei genau wie Castle. Das Schlimme ist, sie hat, glaube ich, an einigen Stellen recht. Das ist äh, irgendwie erschreckend. Ich suchte die gerade mal wieder durch, weil die bei Amazon Prime gerade, äh, Entschuldigung, Werbung... Äh, gerade kostenlos sichtbar ist. Und äh, ich bin gerade in der siebten Staffel und bin bald wieder durch. Yes! Ich weiß nicht zum wie ah. vierten Mal.
0: <lacht> ja, also äh, könnte ich auch mal wieder... Okay. Ähm, weil wir jetzt schon die, den zeitlichen Fortschritt haben. Ähm, Jens, ja. möchtest du uns noch was sagen? Eine Idee?
1: Äh, nicht zu K Kessel. Äh.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, wir machen ja. jetzt
2: Kessel, der Podcast da draus. Das ist eine gute Idee. Ich glaub, Jedes Mal ich, eine Folge.
1: Ja, nee. <lacht> ähm, ich glaube, um das zusammenzufassen, also vielleicht auch für Leute, die, die sich selber mit Ideen beschäftigen oder äh, schreiben oder es versuchen, ich glaube, man kann es grob zusammenfassen. Also es, A, es gibt sehr wenige wirklich blöde Ideen. Es gibt unpassende Ideen und es gibt langweilige Ideen. Ähm, aber wirklich blöde ist, blöd ist immer eine, eine, eine sehr subjektive Angelegenheit. Es kann nicht schaden, Ideen mal umzudrehen oder neu zu denken oder äh, quasi Nachfolgeideen zu, zu suchen. Ja, also das heißt, nicht einfach alles direkt übernehmen, was einem erst durch den Kopf geht. Das wir, ne? Ob es nur die dritte Idee ist oder ob man eine Idee hat und dann sagt, okay, wie kann ich ja nochmal einen Twist geben oder sowas. Ähm, und ich glaube, was was unglaublich wichtig ist, ist zu versuchen, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Also sich mit, mit Dingen zu beschäftigen, die halt nicht zum, zum äh, Standard, also nicht irgendwie nur RTL 2 bestehen. Wobei man auch, glaube ich, auch lustige Ideen finden kann, so ist es nicht. Ähm, das heißt, äh, sich ob es nun Mythologie ist oder Geschichte oder äh, irgendwas völlig anderes, ja. Also irgendwas, was äh, nicht zum, zum üblichen Dunstkreis dessen gehört, was man selber produziert, wenn man, was ich, ähm, Krimis schreiben möchte, vielleicht nicht nur Krimis lesen, sondern sich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Um möglichst breit sich aufzustellen und zu gucken, was, was bietet die Welt noch so. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Ideen aus dem luftleeren Raum, äh, also quasi die Idee aus dem, vom weißen auf das weiße Blatt Papier zu setzen, ist, glaube ich, mit am schwierigsten. Ja, dass da, ja. da tut man sich auch keinen Gefallen mit, sondern äh, sich aus dem, aus dem reichen Schatz, von Tausenden von Jahren und Milliarden von Menschen zu bedienen, die alle irgendwann mal was getan haben oder sich was gedacht haben oder sich ausgedacht und rumfantasiert. Ähm, man muss und, und man kann äh, nicht immer alles völlig neu erfinden. Oder man erfindet das Rad neu, um dann festzustellen, okay, da war, waren schon fünf Leute vor mir, die hatten diese völlig neuartige und absolut brillante und nie vorher gedachte Idee schon zuvor und haben die bereits umgesetzt in welcher Form auch immer.
2: Es gibt natürlich auch diesen Punkt, wo ich sage, die Idee ist zwar neu und noch nie da gewesen, aber vielleicht gibt es dafür auch einen Grund, weil ich möchte ja auch eine gewisse Akzeptanz erzielen und je neuer und außergewöhnlicher meine Idee ist, desto mehr werde ich vielleicht auch ja, mit Nichtakzeptanz oder äh, mit re regelrechter Ablehnung da auch äh, zu tun bekommen.
1: Okay. Also ich, da, welche, was, was für Ideen, also mir fällt jetzt nichts ein, also ich also würde mal, einfallen, die jetzt nicht auf oxidant stoßen würden, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre.
2: Äh, ob es jetzt eine gute Idee ist oder nicht, aber ich mach mal, machen wir mal ganz andere Baustelle auf, aber daran lässt sich es gut erklären. Wenn ich mir moderne Kunst anschaue, da sind Sachen dabei, die sind einfach für den Normalbürger, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Das heißt, ich habe vielleicht eine ganz, ganz neue Idee für äh, eine ja kunstperformance oder sonst irgendwas ja wir erinnern uns alle an harpe kerkeling und hurz ich also ich zumindest ich weiß nicht äh, ob sich ja, die
1: da genau die älteren herrschaften unter uns
2: ja die älteren herrschaften werden sich dran erinnern ja wo er dann äh, vorne stand und eben einen vollkommen absurden text erz, äh, erzählt hat da im hintergrund wurde irgendwie klavier gespielt beides passte überhaupt nicht zusammen und er schrie so alle 20 Sekunden irgendwann und die Leute haben sich dann darüber unterhalten, inwieweit das jetzt künstlerisch wertvoll oder sonst irgendwas ist. Äh, er wollte damit eben auch diese Parodie auf diesen, ja, diesen Zwang immer wieder neue, originelle, innovative Sachen machen, zu machen. Da wollte er mit Sicherheit also auch eine Parodie draufsetzen. Und ähm, manchmal kommen halt solche Ideen auch aus einer Ecke, wo sie ein bisschen gekünstelt sind. Ich glaube, das fänd, das würde ich am ehesten noch als eine schlechte oder n, eine nicht relevante Idee dann auch betrachten, weil solange ich mich im, ich sage jetzt einfach mal Unterhaltungsmodus befinde, wollen die Leute auch irgendwo sich abgeholt fühlen. Ja, das heißt, sie wollen zum Beispiel eine Geschichte haben, die eine gewisse ähm, ja, einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Keiner möchte, eine, wenn man eine Agentengeschichte hat, dann muss die immer in irgendeiner Form James Bond referenzieren, sage ich jetzt einfach mal. Egal, ob ich jetzt sage, ich mache eine Verbeugung vor ihm oder ich drehe ihn wirklich um, mache aus ihm einen Trottel äh, oder mache vielleicht die Geschichte ernsthafter oder was auch immer, aber keiner möchte wirklich die Realität eines Spions, der stundenlang irgendwo rumliegt und darauf wartet, dass einer aus, einem, aus einer Botschaft kommt oder so. Das ist genau das, was Jens vorhin sagte, das ist langweilig. Die Leute wollen einen gewissen Wiedererkennungswert. Die Leute wollen etwas, was sie ja, woran sie sich ähm, so ein bisschen hochziehen können, um in die Geschichte reinzukommen. Und ich glaube, das ist leichter, wenn man tatsächlich etwas hat, was so ein bisschen Wiedererkennungswert hat.
1: Sie
0: wollen aber doch auch immer wieder was Neues haben. Und
1: da es ja, ja praktisch das, schon alles gab. Das Problem, was, das finde ich, das ist ein guter Punkt. Das Problem, das, da, das, das Ralf anspricht, ist ist ein, eigentlich ein Klassiker. Äh, viele Leute wollen was Neues. Also gerade, nee, fangen wir so rum an. Wenn, wenn es ähm, um Themenfeld geht, das bereits beackert wurde. Eben mhm. sowas wie äh, Genre Geheim, Geheimdienst und Agentenfilme oder äh, äh, Star Wars oder was auch immer. Ja, wollen die Leute oder viele Leute wollen was Neues, aber das darf nicht zu anders sein, wie das, was sie schon kennen. Das heißt, die wollen das Gleiche nochmal, aber neu. Aber genauso wie vorher. Aber überraschend neu. Aber nicht zu überraschend. Ja. Und das macht es tatsächlich, ich sag mal, die Navigation in, in, in Genre, die einen die sehr, sehr klaren erzählerischen Rahmen haben, sehr, sehr schwierig. Das ist eine sehr große Herausforderung. Ja. Und damit kann man also böse auf die Schnauze fallen. Ja, also mhm. ich glaube, gerade gerade Star Wars und Star, die Star Wars Filme, das gibt ja noch Extended Universe und Serien, das habe ich nicht gesehen, aber gerade die, die Filme quasi als Kernstück, ähm, das ist, glaube ich, auch eine sehr undankbare Aufgabe. Weil ähm, man da wirklich diese Manifestation von, wir wollen das Gleiche nochmal, wir wollen es aber neu und frisch und überraschend haben, aber genauso wie es vorher war. Mhm. Ja, also dieses, dieses erzählerische Paradoxon. Ähm, äh, da, da sieht man das besonders gut, und auch die Reaktionen darauf. drauf, ja, ob das nun irgendwie Episode 1 war, die damals ja schon so mm, Kinderfilm und so äh, oder die neueren oder sowas, äh, das ist halt, du hast halt eine Erzählstruktur, die ist bei Star Wars sehr klassisch, eine sehr klassische Geschichte, die erzählt wird, ähm, Muss man sich dann halt als, 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 ob es ein Drehbuchautor ist oder was auch immer, als Plot, für den Plot zuständigen sozusagen, entscheiden, wie weit wiederhole ich das jetzt? Erzähle ich wieder so ein Comic-of-Age und, und äh, äh, Tini entdeckt seine, seine Kräfte und bekämpft irgendwie das Böse, das irgendwie von einer Generation vorher stammt oder sowas? Ähm, oder möchte ich was anderes erzählen? Ja, und das natürlich, also gerade in, das ist ja ein sehr wirklich extremer Fall, wirklich mit Millionen von Leuten im Rücken, äh, die nur, nur zu willens und bereit sind, einem mit dem Knüppel eins überzuziehen. Ähm, Aber das ist,
0: das, ist das nicht ein Problem eher von einem bestehenden Universum?
1: Ja, definitiv. Aber äh, oder, oder halt einem bestehenden Genre. Ja, also was ich, wenn ich dann so einen so Agentenfilm mache, dann habe ich halt immer diesen Gedanken im Hinterkopf. Also mein Zuschauer, der hat eine Erwartungshaltung, ja, weil der schon diverse, vermutlich diverse Agentenfilme gesehen hat. Und ähm, wenn ich dann einen Protagonisten wähle, muss ich halt überlegen, ja, Ist der zu sehr James Bond? Ist er zu wenig James Bond? Ist das quasi das Gegenstück zu dem, also so eine Antipode? Oder ist das vielleicht, also es gibt ja, ich weiß nicht gerade, welches das ist, ist das so ein, so ein Sesselfurzer, der eigentlich seit 30 Jahren irgendwie äh, Radioberichte aus aus dem Iran äh, transkribiert und da irgendwelche Sachen analysiert und auf einmal bricht da irgendwie die Apokalypse aus quasi in seinem Büro? Äh, oder ist es was ganz anderes? Also das heißt, ich muss immer das mitdenken weil ich halt ein, ein, eine Erwartungshaltung bei meinen Zuschauern habe. Hm. Und das macht es tatsächlich äh, schwierig. ja Also es geht jetzt nicht mal zwingend um Ideen, sondern es geht es wirklich dann um Erzählstrukturen ja, und Abläufe und sowas. Und ja, tatsächlich, je, je, größer, also je größer und bekannter und je ikonischer äh, die Erzählung ist, ähm, desto schwieriger hat man es, glaube ich, äh, da wirklich diesen diese diesen Paradox aus oder dieses Paradoxon aus äh, wir wollen es haben wie es war und wir wollen es völlig neu äh, irgendwie aufzulösen was mhm. halt ein Balanceakt ist speziell weil es ja nicht einen Sweet Spot gibt wo man sagt okay da treffen sich dann die Gemüter sondern das sind unter Umständen noch sehr unterschiedlich ja was dem einen dann zu neu ist ist dem anderen zu zu alt bekannt mhm. das heißt ab einem bestimmten Moment gerade wenn da auch die Erwartungshaltung sehr sehr hoch ist, weil es irgendwie gehypt wurde und, und, und irgendwelche, äh, wenn das Marketing sich da reingeworfen hat und irgendwelche Trailer oder was auch immer produziert hat und die krass geile Versprechungen machen, die kannst halt irgendwas. Also irgendwann ist es halt nicht mehr möglich. Du kannst nicht mehr alle Erwartungen er erfüllen. Du kannst vermutlich um nicht mal mehr, mehr die Erwartungen von einem hohen Prozentsatz erfüllen.
0: Es äh, ist meiner Meinung nach, ist das jetzt generell so, dass die Geschichten und alles, das wird immer, immer nur... Der Schockeffekt wird immer nur größer. Das hat der Game of Thrones zum Beispiel auch in den, in den ersten Staffeln gemacht, dass er reihenweise die Protagonisten einfach niedergeschnibbelt hat. Das war ja vorher auch nie so. Du hattest vorher deinen dein, dein, dein Cast, sage ich jetzt mal, und der, um den ging es, von Anfang bis Ende. Du hattest bei Game of Thrones zwar auch einen Cast gewissermaßen, der auch von Anfang bis Ende dabei war, aber der wurde immer dachtest, es geht jetzt um die. Die wurden alle umgebracht. Und dieses immer schockiger, immer mehr Drama. Das kommt mir so vor. Das ist im Moment so die Antwort
2: auf, es gab ja schon
0: alles. Es ist immer eigentlich nur noch mehr Drama, mehr Moment. Ja, sehr,
2: sehr häufig ist das, glaube ich, tatsächlich so, weil man der Meinung ist, man muss da jetzt irgendwas übertreffen, was in der Vergangenheit da gewesen ist. Ich kann jetzt heute keinen, wenn ich heute an einen Vampirfilm denke, an die alten Dracula-Filme, die sind halt äh, nach heutigen Maßstäben sehr harmlos. Die Frage ist nur einfach, wie reagiere ich da drauf? Und sehr häufig ist heute die Reaktion tatsächlich, Ah, ich äh, mache jetzt ein paar krassere Bluteffekte drauf. Nur um mal jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Oder bei Star Wars, ich mache noch gewaltigere Raumschlachten, eine noch größere Raumstation. Ähm, aber im Endeffekt fliege ich immer auf die Raumstation zu und schalte den äh, Schutzschirm ab und fliege durch einen Kanal und mache... Äh, dann mit Torpedos äh, alles kaputt. Diese Geschichte haben wir, glaube ich, in Star Wars jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft gesehen, ich glaube, drei oder viermal. Mal. Drei glaube ich. Drei Mal, ich. Erst drei mal auf jeden denn, Fall.
0: Der Todesstern, der im Bau war und dann jetzt dieser Planeten-Ding. Genau. Wurde.
2: Und äh, gefühlt äh, hatten wir, so sehr ich den Film liebe, aber bei Rogue One hatten wir die Geschichte dann auch nochmal so ähnlich, aber auch wieder Schutzschirm, hm. der ausgeschaltet werden musste, bla bla bla. Ähm, Trotzdem sieht man eben so ein bisschen die Unterschiede dazwischen. Einige Sachen kommen an, einige Sachen kommen nicht an bei mehr oder weniger Leuten. Und je mehr Leute ich eben, ich sag jetzt mal, begeistern kann mit dem, was ich tue, desto mehr habe ich dabei auch richtig gemacht. Und wenn eben viele Leute darauf anspringen, dass es immer extremer, immer größer, immer gewaltiger wird, ähm, ja, dann ist es halt äh, aus der Sicht der Produzenten alles in Ordnung. Und ob das jetzt wirklich so ja zielführend ist, ist mal eine ganz andere Sache, weil irgendwann ist die Spirale vorbei. Irgendwann schocke ich nur noch um des Schockens willen oder mache nur noch irgendwelche absurden Trickaufnahmen, weil ich es kann. Und ob das wirklich dann das ist, was die Leute sehen wollen, ja, das entscheiden sie selbst. Der Entscheidende Faktor ist, glaube ich, immer die Akzeptanz und das, was die Leute letztendlich dazu sagen, weil das entscheidet darüber, ob etwas Erfolg hat oder nicht. Und manche Sachen haben auch Jahre später eine ganz andere Sichtweise oder da entsteht eine andere Sichtweise. Ich weiß, dass ich mal irgendwann einem Verlag eine Reihe von Abenteuern angeboten habe über Märchen, also Horrorabenteuer über Märchen. Und das wollte keiner haben. Das so nach dem Motto, so uninteressant, das will ja keiner sehen, ja. Irgendwann in den Jahren danach kamen eben Sachen wie die Fernsehserie Grimm, Once Upon a Time, wie Filme wie Hänsel und Gretel, Hexenjäger und so weiter. Ich will gar nicht über deren Qualität jetzt irgendwas sagen, aber es zeigt einfach, dass die Idee im falschen Moment im Raum stand und plötzlich, mhm. da war sie blöd und ein paar Jahre später war sie auf einmal äh, der heiße Scheiß und ähm, wurde tatsächlich dann auch realisiert und ähm, ja, irgendwann kommen dann eben, kommt die richtige Zeit für alles Mögliche und ich hoffe halt auch, dass es wieder die Zeit dafür kommt, dass bestimmte Sachen auch wieder so ein bisschen zurückgefahren werden, dass ich eben nicht einfach nur noch Spezialeffekt Gewitter kriege, sondern dass ich auch das Gefühl habe, da hat sich einer auch mal eine halbe Stunde hingesetzt und ein Drehbuch geschrieben. Und das
0: stimmt, dieses, dieses, man, man ist zu früh für die Zeit. Das ist, glaube ich, das Bitterste, was man haben kann. Obwohl ja. zu spät ist, glaube ich, noch bitter.
2: Ja, klar. Aber wenn man eine Idee hatte und alle sagen einem, nee, die Idee ist doof. Mhm. Die will kein Mensch haben. Und ein paar Jahre später ähm, kommt genau diese Idee ähm, dann ganz groß raus und äh, man selber sitzt zu Hause und sieht, aha, da hat einer dein Spiel gemacht oder äh, deine Idee für ein Abenteuer jetzt äh, umgesetzt und er hat das auch gut gemacht, aber vor ein paar Jahren wollte das eben noch keiner haben. Ja, ich glaube auch diese dieser, dieser Zeitfaktor, ja, passt es gerade so in die Welt hinein, äh, also jetzt in die reale Welt, der ist glaube ich auch sehr wichtig. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an so einen Film äh, wie, ach wie hieß das Ding, John Carter vom Mars oder John Carter zwischen den Welten oder wie der hieß. Ähm, mit der größte Flop, den Disney sich jemals geleistet hat, weil sie da über 200 Millionen in einen riesig aufgemachten Film versenkt haben, der kein Publikum gefunden hat. Weil da haben sie eine neue Idee gehabt, aber die Idee wollte keiner sehen. Was Kann war das passieren? Der Film? Ähm, es gibt Romane von Edgar Rice Burroughs über John Carter vom Mars. Das ist ein Mann aus den Südstaaten, der wird durch eine Art Dimensionstor auf den Mars Geschleudert und hat dort Superkräfte, weil er einfach äh, seine irdischen ja, Muskeln sozusagen mitgenommen hat. Auf dem Mars ist weniger Schwerkraft, darum hat er da eben größere Kraft, kann enorm weit springen und so weiter. Gerät äh, an eine sehr fremdartige Rasse von Marsianern, verliebt sich in eine Marsianische Prinzessin und so weiter. Also. Im Endeffekt auch eine relativ klassische Geschichte, aber mit teilweise sehr ähm, andersartigen Wesenheiten ähm, und Ideen. Gibt es also mehrere Bücher von und es gibt halt diesen Film, äh, John Carter zwischen den Welten. Ja, muss man zwischen auf zwei Welten heißt Oder ja Und gibt auch Welten. Disney Plus, sehe ich gerade, von 2002. Ja, aber muss man auch, ich sag mal so, man muss auch aufpassen, weil es gibt natürlich auch die Billigfassung davon. Weil das Ding ist aus ist in, der, ist in der Public Domain. Das heißt, als einer gesagt hat, wir machen zwischen zwei Welten, gab es natürlich sofort wieder irgendeine Billigfirma, die gesagt hat, hey, machen wir auch. Und darum gibt es auch äh, eben die äh, 10.000-Dollar-Budget-Version 10 irgendwo. Hm. Ja. Ähm, ja, ich habe dich gerade unterbrochen, sorry. Nee, ich wollte bloß sagen, ich habe natürlich beide. <lacht> und habe beide auch gesehen und an beiden fürchterlich Spaß gehabt.
0: Naja, dann, das erinnert mich an, ähm, im Moment gibt es so ein äh, Computerspiel, das nennt sich Among Us. Habt ihr bestimmt schon mal eventuell äh, irgend so gesehen, wo so ein praktisch Person in so einem Raumanzug, wo die Hände auch, also nicht mit Armen verbunden sind, sondern ein bisschen da rumschweben. Und die sind halt irgendwo auf dem Raumschiff oder Raumstation und ähm, einer davon ist der, ist der Verräter. Und der muss halt dafür sorgen, alle umzubringen. Und die anderen müssen versuchen, wenn jemand umgebracht wurde, kann man den melden und dann muss man absprechen, wer war wo, wer war mit wem. Dann kann man den praktisch aus der Luft schneuseln. Der Verräter hofft halt, dass dass sie einen anderen rausschmeißen und nicht ihn. Und umso mehr Leute, umso mehr macht es halt Spaß, aber auch umso mehr Verräter gibt es dann. Und es geht im Moment total durch die Decke. Also es wird im Moment nur noch gespielt. Ich hab, äh, ich kam dadurch jetzt dann auch vor ein paar Wochen dazu. Und es macht einen Heiden Spaß. Aber Among Us wurde, ich muss jetzt mal gucken, vor einigen Jahren schon released, 2018. Und mehr oder weniger anderthalb Jahre hat sich keiner darüber, darum interessiert, hat keiner angeschaut. Und jetzt, knapp zwei Jahre später, geht es total durch die Decke.
2: Ja, es war halt genau wieder so ein Fall. Falscher Zeit, mhm. hat ja. noch keinen interessiert. Und dann plötzlich wird es halt von irgendjemandem erkannt und dann mhm. auch weitergetragen.
1: Ja, es gibt halt so glaub, kulturelle Moden, ne? also, äh, ob, also Klassiker sind Vampire zum Beispiel, Vampire kommen und gehen, äh, es gab dann irgendwie die, 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 die äh, äh, späte 80er, frühe 90er Vampirwelle bei, den, bei der, in der Gothic szene dann gab es irgendwie Interview mit einem Vampir, da ging es irgendwie rauf, dann hatten wir mit Twilight irgendwie wieder so einen Vampirschub. Ähm, und das, das hält dann immer so für, für ein, zwei Jahre oder zumindest je nachdem, wie stark der ist, ein paar Monate. Dann kommen die ganzen Trittbrettfahrer, die dann irgendwelche Groschenromane um äh, Mars produzieren oder einfach alte nehmen, den Namen ändern und nochmal äh, verkaufen. Mhm. Ähm, und dann gibt es irgendwelche Filme und Serien und was auch immer Produkte äh, in in der in dem in dem Kielwasser. Und dann verschwindet es halt wieder. Dann ist es halt wieder nicht cool. Also, das habe ich jetzt zum Beispiel jetzt aktuell äh, was mit Vampiren zu machen. Äh, also, was ich eine, eine Standard, ich sag mal eine standard vampir -Geschichte glaube ich, deutlich schwieriger. Ja, da findest du, glaube ich, deutlich schwerer jemanden als vor noch vor ein paar Jahren, weil da war es halt irgendwie modern. Und dann kommt man mhm. halt wieder mit irgendwelchen anderen. da gibt es wieder Zombies eine Zeit lang ähm, oder, oder Werwolf-Geschichten oder was auch immer. Ja, es sind halt immer so diese, diese Moden. Man, viele sind halt wie in der Mode üblich. Alte Sachen, die einfach wieder hochkommen und dann wieder irgendwie ein neues Thema kriegen. Ähm, oder es ist irgendwie, was ich, irgendwie so Mad, Mad Max-mäßige Postapokalypse oder äh, Hard Sci-Fi oder was auch immer oder oder Space Horror, äh, was halt dann immer einen, durch irgendein Produkt, äh, durch irgendeinen Film, durch irgendein Buch äh, ähm, gepusht wird, also da das dann einfach Erfolg hat und dann wird halt draufgesattelt, sowohl von den Leuten, die das Produkt gemacht haben, als auch von allen möglichen anderen Leuten, dann wird das irgendwie gehyped und auch auch medial und mit Marketing äh, quasi in den Markt geprügelt. Und dann verschwindet es halt immer wieder, weil dann irgendwann ist halt langweilig. Also nach der fünften Vampirgeschichte ist halt dann auch wieder durch. Ne? Mhm. Und wenn du dann halt tatsächlich mit, mit, mit einem Thema kommst, was halt gerade nicht cool ist, sondern irgendwie vor zehn Jahren mal cool war und vielleicht in zehn Jahren wieder cool sein wird, ist halt Arsch. Da hast du dann halt Pech gehabt. Außer ja. es ist wirklich der absolute Crazy Shit und du machst deine neue, eigene Welle auf. Ja, mhm. aber das ist natürlich für uns eins oh, schwierig.
0: Na, ja, das ich sieht man auch im, 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 äh, auch im Computerspielbereich oft so diese Wellen so. Es gab dann Zweiter Weltkrieg, dann kamen Tausende von Spielen, alle aus dem Zweiten Weltkrieg, dann hat es keinen Interesse. Dann kamen wieder welche mit äh, Zombies, mit Zukunft, mit Mittelalter, mit Antike. Da sieht man da auch immer diese, diese Wellen durchkommen, also stimmt ja.
1: Ja, es gibt dann einfach so eine Übersättigung, weil also es ist erfolgreich, also machen es viele andere auch, weil die auch erfolgreich sein wollen. Mhm. Und äh, dann gibt es eine Übersättigung, dann stirbt das halt weg. Und dann äh, braucht es halt eine Zeit lang, also was irgendeine eine halbe Generation quasi, ja, bis die Leute, die zu jung waren, um es zu machen, dann irgendwie alt genug sind oder so und die, die es mitgemacht haben, äh, das so lange weg haben, dass es vielleicht wieder so ein Nostalgiefaktor ist, ja, und dann geht es wieder voll los. Natürlich wieder auf, auf aktuelle Mode getrimmt, deswegen schätze ich mal, sah dann Twilight aus, wie es aussah. Ja, dann hatte man Schlitzer-Vampire. Und eben nicht äh, irgendwie den, den hässlichen Nosferatu.
2: Mhm. Ähm,
1: aber am, am Ende ist es halt wirklich so ein Wellending, glaube ich.
2: Ja, und manche Sachen entwickeln sich dann auch über die Zeit einfach zum Kult. Das ist dann der berühmte Kultfilm, den damals nie einer sehen wollte. Und äh, plötzlich, 20 Jahre später, ist das ein Kultfilm, weil Leute den wiederentdeckt haben oder weil man herausgefunden hat, oh, der hat damals eigentlich schon etwas gemacht, was eben heute, 10, 20 Jahre später... Äh, plötzlich Standard ist. Also mhm. ich sag mal, für mich ein ganz, ganz tolles Beispiel ist John Carpenter's Big Trouble in Little China. Das war ein Film in den 80ern gedreht und äh, der hat zum allerersten Mal diese Hongkong-Action und chinesische Fantasy äh, mit eigenen Mitteln, also mit eigenen amerikanischen Mitteln noch umgesetzt und war ein Monsterflop, weil keiner sich an dieses Thema oder sich mit diesem Thema irgendwo wirklich anfreunden wollte. Ich gehörte damals äh, auch zu den etwa zwölf Leuten in Deutschland, die diesen Film gesehen haben und ich fand den damals einfach total klasse. Ich war völlig geflasht von dieser vollkommen andersartigen Welt, von dem Humor, von der Art und Weise, wie er erzählt war und das, ich fand diesen Film klasse. Ich gucke den bis heute noch, ich habe den also auch äh, mir später besorgt. Und der wurde auch immer wieder dann ähm, als Kultfilm bezeichnet, wurde neu rausgebracht. Und die Leute haben dann gesagt, ja, das war ein Film, der war seiner Zeit um 10, 20 Jahre voraus. Und äh, das erlebt man eben auch in vielen Bereichen. Mhm. So als Fazit könnte man doch sagen, keine
1: Idee ist blöd. Es kann nur sein, dass die Zeit gerade nicht die richtige. Ja, oder dass es, kein, dass es kein Publikum findet. Vielleicht auch so. Ja. ja, Vielleicht ist das eigentlich eine witzige Geschichte oder eine interessante Situation, was auch immer. Aber äh, also es heißt ja nicht zwingend, dass eine Idee gut ist, weil sie viele Interessenten findet. ja, Weil dann ist die Frage, was heißt denn gut? Heißt, ist, wird etwas gut dadurch, dass es viele Leute gut finden? Ja, dann äh, kann man sich angucken, was für äh, Fernsehprogramme die meisten Leute gucken und sagen, das ist jetzt gut. Und dann wird es, glaube ich, sehr gruselig. Mhm.
0: Ähm,
1: oder ist das quasi inhärent? Also kann einfach eine, eine Idee gut sein, weil gut, es ist halt eine Definitionsfrage. ne? Also kann die einen, einen interessanten Gedankengang haben oder einen interessanten Gehalt oder kann da interessante Sachen dabei rumkommen. Macht das eine, eine, eine Idee gut, ja? Oder macht das eine gute Idee aus? Ähm, selbst wenn äh, am Ende zehn nur noch nur zehn Leute sagen, das war eine coole Geschichte und alle anderen haben die nicht verstanden oder fanden die langweilig und doof oder was auch immer, ja, ähm, ist auch möglich. Ja? Oder sie ist halt zum falschen Zeitpunkt da oder spricht gerade ein Thema an, das keine Sau interessiert. Oder das gerade durchgenudelt ist oder so. Das ist halt eine Frage der Definition.
2: Und ich glaube auch, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Weil ich muss natürlich irgendwo etwas haben, was eine gewisse Originalität hat, was also nicht so altbacken oder so daherkommt. Aber es muss trotzdem von den Leuten akzeptiert werden. Und ähm, ich denke da jetzt mal an eine Sache äh, zurück. Ich habe vor ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es ist so zehn Jahre etwa her, habe ich mal bei ein paar Poetry Slams mitgemacht. Mein erster Poetry Slam-Auftritt war mit einem Text, der äh, sich um einen Mann drehte, der immer ein Gesicht sah. Und dieses Gesicht ähm, kam ihm immer näher und ähm, es war im Endeffekt eine Wahnvorstellung und es endete, es die ganze Geschichte endete mit einem Selbstmord. Mhm. Ähm, die habe ich auch mal gelesen für meinen Podcast kleiner Werbeblock an dieser Stelle, äh, Sandkastenspiele, einfach mal googeln. Ähm, aber diese Geschichte habe ich damals bei einem äh, Poetry Slam vorgelesen und das Publikum war vollkommen überfordert von dieser Geschichte. Ich habe, glaube ich, äh, damals nur so etwa ein halbes Dutzend, also da hat man Münzen in so eine Kiste geworfen, ich habe ein halbes Dutzend Münzen irgendwie bekommen äh, von weit über 100 Leuten, die eben da waren. Ähm, aber die Podcaster, äh, Podcaster sage ich schon Quatsch, äh, die Poetry Slammer, die da waren, die fanden diese Idee, diesen Text eigentlich durch die Bank gut, weil sie gesagt mhm. haben, das ist eine interessante Idee, die hast du auch gut umgesetzt, aber das Publikum hat sie nicht honoriert, das Publikum war überfordert. Was sagt das über diese Idee aus? Ich glaube, die Idee war eigentlich gut, aber sie hat nicht ihr Publikum gefunden. Und ähm, genauso ist das, glaube ich, mit vielen Sachen. Man muss irgendwo gucken, dass man diesen, diesen Spagat irgendwo hinbekommt zwischen dem künstlerischen Anspruch, den man irgendwo hat, und dem, was man tatsächlich an Akzeptanz beim Publikum erzielen kann. Mhm. Das gilt übrigens dann genauso auch, wenn ich als Spielleiter unterwegs bin. Ne? Ich kann eine ganz tolle innovative äh, rollenspiel oder Abenteueridee haben, wenn die aber für meine Spieler vollkommen ungeeignet ist, werde ich damit durchfallen. Und das ist schwer vorauszusehen.
1: Wobei man ja auch die Frage stellen kann, okay, geht's, geht es überhaupt noch um die Idee oder geht es um die Umsetzung, äh, geht es ums Thema, weil ähm, also wenn man, es kommt darauf an, was für eine Idee das ist, also ist es tatsächlich eine, eine sehr, sehr genre-spezifische Sache und was für Genre ist halt aktuell nicht cool, ähm, oder kann ich das in einem anderen Genre erzählen? Ja. Also was ich, wenn man sich sowas an, was ich sowas wie Alien anschaut, ja. Äh, ist eine ganz eigentlich eine sehr klassische Monstergeschichte, ja. Äh, aber sie ist halt, die ist halt in einem Sci-Fi-Kontext und hat dann durch bestimmte, also bestimmte Visualisierungen, die natürlich dann auch noch äh, von, von Giga sehr hilfreich unterstützt wird. Äh, aber man könnte, die, die Geschichte ist halt sehr klassisch, die könnte auch woanders erzählt werden, in einem völlig anderen Genre. Das könnte sogar in einem, einem Mittelalter-Genre funktionieren, ja. Aus einem, fremden Land, aus einem fremden Land, die Kreuzzügler haben aus dem fremden Land ein Heimisch gebracht, so ungefähr. ja, Oder sowas. Oder vom, vom Meer angeschwemmt auf Island. Gibt's. Ja, und da kann man sich mit die Frage stellen, Moment mal, äh, die Richtung äh, und ähm, das macht die Idee nicht schlecht. Die Idee ist trotzdem schön. Die ist halt Ja. Schön. ja. ja. Ähm, und das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Ding, das man manchmal unterschätzen sollte. Es geht halt häufig gar nicht zwingend um die Kernidee sondern es ist vielleicht eine Frage des Genres oder es ist eine Frage, wie man damit umgeht, in welchem Kontext man die stellt, hm. ähm, in, in, äh, in welchem Medium produziere ich die? Macht es Sinn, da überhaupt ein Rollenspielabenteuer rauszumachen? Ist es eher was, was vielleicht für, ein, für eine Kurzgeschichte funktioniert oder für einen Roman oder ist es vielleicht eher was Visuelles, was vielleicht eher für einen Film oder für ein Computerspiel äh, funktionieren könnte? Ähm, ich glaube, das macht auch viel aus. Also es geht da gar nicht mehr so um, um quasi dieses, dieses kleine, äh, dieses kleine Kristall zu so sagen von von Idee, sondern es geht halt irgendwann um den ganzen Schneemann, ja, wo dann unter Umständen auch Probleme entstehen können, Herausforderungen entstehen können. Ähm, ja, also von daher ist ich, äh, mir fällt es ein bisschen schwer, da dann immer von der Idee zu sprechen. Ja, also die Idee mhm. funktioniert nicht oder die Idee ist schlecht oder die ist gut, weil, weil da so viel mehr dran hängt.
2: Und ich, ich glaube ich glaube eben auch, äh, es sind manchmal auch die Erwartungen an etwas. Wenn ich der Meinung bin, ich höre jetzt hier gerade äh, oder ich spiele jetzt hier gerade ein klassisches Fantasy-Abenteuer und auf einmal läuft ein Alien durch die Gegend. Ja? Oh. Also wirklich das klassische Alien aus dem Film Alien. Dann sagt der eine, wow, das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Finde ich cool. Und der Nächste sagt dann, Wow, das finde ich mal scheiße. Das passt überhaupt nicht nach Aventurien oder wohin auch immer. Äh, da gab's, das gab's mal. <lacht> DSA 1 da gab es so ein ähm,
0: äh, irgendein so Abenteuer, äh, DSA1 war, äh, da haben sie auch irgendwie durch ein Portal und sind auf dem Elchen-Raumschiff. Also.
1: <lacht> das Raumschiff parkt in der Gore. Irgendwie so, ja. Dieser, dieser, dieser magischen Wüste.
2: Ja. Aber das warum ja, äh, sage ich, es sind äh, ich glaube, das ist verdammt schwer, das auch vorauszusehen, weil niemand produziert etwas, weil er der Meinung ist, dass es nicht funktioniert. Sondern jeder mhm. sagt, wenn ich etwas mache, dann glaube ich, dass die Leute das auch akzeptieren. Aus welchem Grund auch immer. Ich wollte der ich
1: unterbrechen, Entschuldigung, aber das, ich, ich, Widerspruch kommt gleich.
2: Okay. Äh, aber ich glaube, dass es sehr schwer ist, das vorauszusehen, weil ansonsten hätten wir keine Flops mehr. Ja?
1: Also es gibt Ideen. Also ich, ich kann nicht aus, also gerade wenn es eben um, um Hintergrundmelden und so was gibt, die, die, die existieren und wo es ein Fandom und eine Community gibt, da kann ich dir, also ich habe viele Ideen, die wo ich weiß, ich finde die sehr cool und witzig, und aber ich würde gekreuzigt werden. Ja, da würden Leute mit mit Fackeln und Mistgabeln vor der Türe stehen und äh, das, äh, das ist absehbar. Sag mal eine. Ähm, zum Beispiel äh, ein UFO. Ja, ein UFO in Aventurien. Wir hatten das zwar jetzt schon mal, aber wenn es quasi, wenn es da mehrere gibt, äh, ich möchte noch besser eins weiter, zu, eins weiter zu gehen. Ich habe immer noch ein Konzept im Schrank für ein Warmer 40K äh, DSA Crossover. Und ich bin sehr überzeugt, dass das funktioniert. Also auch äh, hintergrundtechnisch und auch über längere Zeit. Äh, aber ich weiß, äh, würde das offiziell werden. Äh, also ich sag mal, ich könnte mir keine Bodyguards leisten.
2: Also ich fände es interessant. Ja, ich auch.
1: <lacht> ich habe es auch schon durchdacht. Also, das, äh, ich bin mir relativ sicher, rein, rein also erzählerisch äh, kann das durchaus funktionieren, hat klare Motivationen, hat äh, ein, also tatsächlich einen Hintergrund bei dem beide Seiten halbwegs plausibel zusammen funktionieren können, aber es wird halt nie äh, also absehbar, nie offiziell werden, ja, weil da sind zum Glück äh, genug, ausreichend Filter davor, äh, die das verhindern und sich da schreiend dazwischen werfen. Ja, dann das würde ich sagen,
0: uh, Warhammer 40k bei DSK.
1: Ja, da, ja, das ist wieder was anderes. Also bei DSK kann man viel mehr machen, äh, als bei DSA, ähm, weil das Fandom deutlich offener ist und äh, man halt immer auch so ein bisschen so dieses Augenzwinkernde dabei hat. Und ähm, würde ich jetzt sagen, komm, ich will ein Ufo in der Gore haben, äh, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich ein Ufo in der Gore kriege. Ja. Ja, hab, ähm, das ist kein Problem. Ähm, und gut, da würde ich mal halt überlegen, ob es ob, also äh, ob es einen DSK, of for Decay, Crossover in Aventurien gibt, wird dann schwierig. Ja, aber grundsätzlich möglich ist viel. Aber bei DSA ist es halt schon schwieriger. Ja, also es ist halt eine seit 40 Jahren gepflegte Hintergrundwelt sozusagen und eine Erzählung oder eine Ansammlung von Erzählungen, die mehr oder weniger miteinander funktionieren müssen oder zumindest irgendwie tolerierbar nebeneinander stehen können müssen und wenn dann der, der verirrte Freihändler mit seinem äh, defekten Warp-Antrieb äh, irgendwo im Sonnensystem rausploppt, ja, weil er sich äh, im, im Warp Unfall hatte, äh, dann wird es halt schwierig. Ja, das geht erzählerisch, aber es würde vermutlich äh, nicht nur auf positives Feedback stoßen.
0: Hm. Also ich würde sagen, mh, plan das Abenteuer doch mal, du hast schon zwei Spieler da.
1: <lacht> ja, man kommt ja zu nichts.
2: Oh. Ja, ja, das kenne ich auch.
1: Es ist ja. denn, also ich habe noch, hab noch zwei Exposés offen, die ich nochmal zu Ende schreiben müsste, zu anderen Dingen. Und äh, gerüchteweise muss ich ja noch eine Rollenspieler zu Ende schreiben. Ich noch ja, noch aber ich sagen.
0: muss nochmal jetzt Prioritäten setzen. Ja, aber nicht zu denen, die wir wollen.
1: <lacht> ja. ja, das äh, wird schwierig.
0: Ja, Okay, gut. Äh, wir sind jetzt bei fast zwei Stunden irgendwie angelangt. Obwohl wir uns ja nach drei Minuten schon verabschiedet haben. <lacht> Kannst ja da schneiden.
1: Ist alles hier. Post, alles post ja, ja, genau. Ist ja, äh,
0: danach war eher alles uninteressant. Also
1: ja. Die Fußnote, das ist jetzt noch mal ja. so ein bisschen.
0: Ja, äh, ich habe jetzt äh, nebenbei ja schon äh, hier noch äh, in unserem Discord geschrieben äh, der Episodentitel und wie Ralf sagt, der längste äh, gibt es schlechte Ideen oder ist nur der Fall, ist es nur der falsche Zeitpunkt oder die falsche Zielgruppe? Ich finde, es passt doch, oder? Oder fällt euch was besser?
1: Ja, das ist äh, sehr äh, unkurz.
0: <lacht> Ihr könnt euch ja noch mal mit was überlegen,
2: aber irgendwie so von
0: dem... Von dem äh, Vielleicht wirklich
2: äh, ganz provokativ auch, äh, weil ich glaube, das ist das, worüber wir uns jetzt eigentlich so ein bisschen einig waren, so nach dem Motto, schlechte Ideen gibt es nicht.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. Schlechte äh, Ideen gibt es nicht mit zwei Stunden Postkrypto.
2: Genau. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann machen wir das so. Ähm, möchtet ihr noch etwas äh, loswerden zum Schluss?
2: Also ich würde gerne einfach den Appell loslassen, passend zu dem gerade gefundenen Episodentitel, dass man eben auch mal abgefahrenen und außergewöhnlichen Ideen eine Chance geben sollte. Also nicht sofort schreien, nee, das ist eine blöde Idee, das will ich nicht, das ist nicht mein DSA, nicht mein Cthulhu, was auch immer. Sondern einfach mal sagen, okay, da hat sich einer Gedanken gemacht, ich gebe dem eine Chance, ich muss es dann nicht toll finden. Ich kann auch danach immer noch sagen, nee, das war nichts. Ich will keine freihändler Händler in der Wüste Goa haben. Aber ich sollte nicht sofort sagen, bevor ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, das ist nichts, sondern wirklich mal versuchen, mich da auch drauf einzulassen.
1: Ja, also ich sehe den Freihändler sowieso eher in Weiden oder äh, im Obersreich. Äh, <lacht> Ich sag nur drei Augen.
2: Dann ist das ja ganz was anderes.
1: Ja, Aber um, um den Bogen zu schließen jetzt zu einem völlig neuen Gedanken, spielt mehr Rollenspiele.
2: Ja,
0: kann man so sagen. Spielt mehr Rollenspiele, vor allem äh, Freihändler in Aventurien. Das, das wäre doch was Schönes für ein MPA. ne? So, die eine Hälfte spielt Wrath äh, Glory und die andere DSA und ein paar noch DSK und dann treffen sich alle zusammen. Oh mein Gott. Ich
1: lange ich das nicht vorbereiten muss,
0: Ich bin da offen. Okay, dann. Ähm, wir danken euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Danke Rollenspiel und hoffe natürlich, dass da weiterhin ganz viele Sachen folgen und das SK folgen und das dass das bald erscheint.
2: Das hoffe ich auch. Aber da müssen wir jetzt mal was machen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, Arbeitsteilung. Jens macht äh, 40k in DSA und du machst Berenomicon. <lacht> also ich danke euch für äh, eure Zeit, die ihr, und, äh, die ihr euch genommen habt und euren Input. Das hat mir wieder so Spaß gemacht. Euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.